0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Realitätsabgleich, dem ältesten deutschen Laber-Podcast mit schlechter Laune und Tobi Bayer.
0: Und Holger Klein.
1: Und Holger Klein. Ah, scheiße, Sau.
0: <lacht> auch der noch.
1: Auch der noch, auch das, auch das noch. noch, ja genau. Hier, ich war draußen gewesen. Oh nein. Ist ja heutzutage ist das ja, das ist ja schon Das mal Draußen was. ist gefährlich. Ja, nein, ich war ja zwischendurch auch immer mal draußen. Das ist jetzt nicht so, dass ich nicht die ganze Zeit in der Bude hocke und und äh, teigig werde. Also ich doch, aber ich gehe auch raus. Und ähm, nee, aber ich war tatsächlich äh, socializing sozusagen. Ach mit fremden Leuten, also mit Dritten. Ich war, wir waren letzte Woche, waren wir bei Freunden zu Gast, saßen bei denen auf der Terrasse. Die haben, sind so, die, die haben das Glück, eine eine Erdgeschosswohnung mit einem kleinen Garten hinten dran zu haben, den man von außen betreten kann. Und äh, der Freund ist auch, der ist äh, nicht nur Risikogruppe, sondern Hochrisikogruppe, also so immunsupprimiert und so Zeugs. Ähm, der sagt halt, ja, komm, ey, jetzt können wir es doch eigentlich mal wagen, treffen, uns, wir uns in den Garten und ihr könnt ja dann direkt hinten rumkommen. Wir sind mal halt hinten rum den Garten und haben dann da irgendwie einen Abend auf der Terrasse gesessen, ein paar Fläschchen leer gemacht und so. War total nett. also das ja. war halt das erste Mal, dass ich so ein so ein so ein sommerliches Sozialereignis hatte dieses Jahr. Das war echt sehr sehr angenehm, also muss ich mal sagen.
0: Ja, das machen wir, das machen wir auch. Also haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, vor allem mit meiner Mutter, die wohnt halt allein hm. im betreuten Wohnen und betreutes Wohnen klingt immer so, als würde man da betreut, aber im Endeffekt sind es halt einfach Wohnungen. Yeah, yeah, ne? yeah. Um, das heißt, die, die vereinsamt halt total ihr gesamtes Sozialleben, ja. die spielt sich in der Kirche, in dem eine Weltladen, im Gemeindehaus und beim Chor ab und alles drei findet halt im Moment nicht statt. Um, deswegen... Ja, sitzt sie halt ab und zu bei uns auf der Terrasse ja. ähm, mit ausreichend Abstand und Ja, ausreichendem Ich, ich wollte Woll gerade sagen, das ist halt,
1: bei euch am Land ist das halt auch echt ganz einfach zu regeln, weil ihr habt ja. halt auch äh, alle Terrassen und, und Gärten und sowas. Aber unser eins hat ja dann doch eher nur, wenn, wenn du Glück hast, einen Balkon. ja. Und äh, der ist so integraler Bestandteil der Wohnung, also wir müssen halt alle quer durch und weiß ja genau ja. was, dass du dann vielleicht doch eher ein bisschen vorsichtig bist. Ne? Ja, das fand so. also, ich ganz nett. also ja gesagt, müssen wir unbedingt öfter machen, solange, ja. hier, solange hier die Scheiße rund geht.
0: Und also dann war das ich, ist äh, uns von Anfang an bewusst, dass wir hier auf dem Lande, Eher sehr privilegiert sind, was, was die Corona-Einschränkungen ja. angeht, weil wir eben Gärten haben. Wir haben ja auch noch einen besonders großen Garten, ja. aber auch, weil halt direkt hinter unserem Haus der, der Wald anfängt. Das heißt, wenn ja. wir spazieren gehen wollen, dann müssen wir nicht mal andere Menschen sehen, weil ja, das, ist echt das sind halt keine.
1: Das ist echt super. Also ich vermute auch mal, müsste man mal nachgucken, dass auch insgesamt das Infektionsgeschehen bei euch auf dem Land wesentlich äh, entspannter ist als in den Städten, oder?
0: Das kommt dann eher auf die Mobilität an. Am Anfang war das natürlich auch ein bisschen höher, weil Pendler halt dann auch nach Hamburg reingekommen sind. Mhm. Ähm, sobald das zurückgegangen ist, äh, war auch das Infektionsgeschehen äh, deutlich geringer.
1: Ja. ja. Und dann war ich noch im Biergarten, auch sehr schön. Cool. ich ja dann erstmal auch so dachte, so, oh Gott. Oh das oh Gott, oh Gott. Also Freund von mir meinte so, ja, ich meinte so, hier komm, lass mal, das Wetter ist jetzt gut genug, können wir uns doch auch mal hier auf dem Tempelhofer Feld, das ist ja der, der ehemalige Flughafen, der ist ja bei mir vor der Tür, mhm. können wir uns doch einfach mal auf ein Distanzbier treffen ja gute Idee, aber lass doch mal. Kennst du den und den Biergarten? Da können wir mal hingehen. Ich dachte, Okay, aber nur draußen sitzen, weil nach drinnen gehe ich nicht. Das äh, mache ich wahrscheinlich das nächste Mal, wenn es irgendwie einen Impfstoff gibt oder irgendwie sowas, dass ich mich in, in Lokale reinsetze. Ähm, ja, ich guck mal. Und Dann, dann haben wir es tatsächlich geschafft in so, in so ein relativ kleiner Biergarten in Kreuzberg. Ähm, wo sie dann auch so richtig schön die Tische so mit Abstand und Personal trug dann auch äh, Mund-Nasen-Schutz und du ähm, musst dann deine Adresse, das war, es war total neu für mich jetzt. Und hm. so so, dann ist direkt ja hier, schreib mal Ankunftszeit, 18.30 Uhr, deine Adresse, Telefonnummer und äh, hinten schreiben wir dann hin, wann du
0: gegangen bist. Und hast du deine richtige Adresse, Telefonnummer aufgeschrieben?
1: <lacht> ja, ich habe eine Dienstnummer, also ich habe okay. hab zwei Telefonnummern ähm, und da ist dann halt meine meine Dienstnummer sozusagen drauf. Dienstnummer ist auch schön, ist halt auch mein 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 anderes Telefon, ja. das ich benutze, wenn ich irgendwie meine Telefonnummer rausgebe, wenn ich nicht meine Privatnummer rausgeben will. Ja. Und das war das ist auch mal eine, eine interessante neue Erfahrung gewesen, irgendwie so, ja, fand ich ganz witzig. Und dann haben so die Tische so aus, also vierer so Vierertische immer ne? und wir haben dann so gesessen, irgendwie einer auf der einen Ecke so diagonal gegenüber und gegessen, getrunken, gequatscht. Und ähm, am nächstgelegenen Tisch, der stand praktisch äh, 90 Grad, im 90 Grad Winkel zu uns, also mit der Schmalseite Richtung Richtung uns. Mhm. Und äh, da saßen vier Typen an, an den jeweiligen Breitseiten und äh, einer wollte sich so auf die Schmalseite setzen mit dem Rücken in unsere Richtung. Hm. Kommt direkt irgendwie die Kellnerin angesprungen, sagt: Na, das geht nicht. oder noch eine Bayerin. Na, das geht nicht. Äh, das ist ja alles ausgemetert. Äh, du setzt sie jetzt schön wieder dahin. <lacht> so, äh, Wie und das man ja hier Abstandssicherheit, Du so setz dich jetzt dahin. War echt ganz geil. Also ja. wenn es so läuft, dann läuft es wirklich gut. Also da habe ich. Ja. Äh, da, da habe ich dann doch wieder äh, ein bisschen Hoffnung, wobei ich ansonsten für die Gastronomie, weiß ich nicht, die Leute werden, wahrscheinlich werden die Leute auch wieder ganz normal unvorsichtig werden, solange das nicht nochmal richtig reinhaut, das ganze Ding, ähm, aber.
0: Ja, also, das und die Preise müssen halt massiv steigen, ne? Also das, ja,
1: das ist dann das Nächste, aber da, da wäre ich auch bereit, das zu bezahlen, also ich hätte ja, jetzt kein Problem
0: ja. damit, solange. Du ja, ich auch, äh, Ja klar. Ja, mehr, es ja, wird dann ja, für mal so andere mehr, ja,
1: klar. Aber das ist dann halt letztendlich, genau, dann wird der Restaurantbesuch oder der Wirtshausbesuch oder, oder, oder wie nennt man es, Biergartenbesuch zu einem Luxusprodukt. Ähm, aber das ist jetzt ein statistisches Argument. Ne? Ähm, wenn sowieso nur noch 40% der Leute in diese Läden gehen können, das vielleicht auch gar nicht, ist es dann nicht vielleicht besser, es gehen die 40%, die Geld genug haben, das Doppelte für ein Bier zu bezahlen? Ich weiß es nicht.
0: Ich habe auch Andersrum zuerst den man Impuls man gehabt zu sagen, ja geil, Aha. dann stirbt vielleicht diese ganze ASO-System-Gastronomie weg, sowas wie Schweinske und so, äh, wo es halt echt nur äh, minderwertiges Essen gibt. Also ich ja. will jetzt niemandem ans Bein pinkeln, aber also, wenn man irgendwie einen Riesenschnitzel mit Pommes und einem kleinen, lapperigen Salat irgendwie, wenn man da irgendwie 10 Euro zahlt, dann kann das halt nicht besonders hochwertiges ja. Zeugs sein, was man da kriegt. Gleichzeitig
1: ähm, hast du halt auch, das ist natürlich auch, also wenn ich das jetzt dann... Von der Statistik weghole auf, auf die Person, hast du natürlich auch das Problem, dass gerade wer wenig, also gerade wer sowieso wenig Geld hat und sich nicht ein Fünfer für ein kleines Bier leisten kann, wohnt möglicherweise auch in Verhältnissen, Hochhaus weiß der Geier was, in Verhältnissen, aus denen er erst recht raus will und raus muss. Genau. Oder sonst irre wird. Das ist natürlich ja. so, ein, so ein, ja.
0: Ja, aber also es funktioniert halt nicht. Man kann ja nicht irgendwie jetzt billig Gastronomie, äh, mit mit großen Abständen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also Übrigens, ich habe aus versehen die Kommentare die müssen, gelesen. Ja. Ich sage ja immer, ich lese die Kommentare nicht. Ja,
1: da wollte ich jetzt hinkommen. Das war so eine goldene Brücke, die ich hier äh, yeah. bauen
0: bin. Bauma. Ähm, Bau und mal zwar
1: ein. hatte ich ja äh, tatsächlich da, da, da waren ja alle alle Hörerinnen und Hörer und du auch live dabei, wie ich so ziemlich meinen emotionalen und intellektuellen Tiefpunkt hatte während der letzten Sendung mehr oder minder. Ähm, da hatten wir über diese App gesprochen, wo ich gesagt habe, so, ja, ey, und wer kein Smartphone hat, der hat dann Pech gehabt, der das ist auch alles nur Getue, kein Smartphone zu haben. Stellt sich raus, ist es nicht. Ähm, da ja. gab es dann Kommentare, äh, die äh, zumindest für mich Licht in einen in einen Bereich geworfen haben, den man Rand der Gesellschaft nennt, äh, den ich zum Teil kenne. Also ich kenne Menschen, die am Rande der Gesellschaft wohnen. Ich kenne aber tatsächlich keine Menschen die am Rande der Gesellschaft wohnen und kein Smartphone haben. Und der hm. Kommentar, der mich da am meisten beeindruckt hat, war wirklich von jemandem, der schrieb, naja, ich wohne am Rand der Gesellschaft oder ich lebe am Rand der Gesellschaft. Ich habe kein Smartphone. Ich habe nämlich kein Geld für ein Smartphone. Und wenn ich Geld für ein Smartphone hätte, dann würde ich mir von der Kohle als erstes einen Kühlschrank kaufen. Dafür habe ich nämlich auch kein Geld. Und das fand ich dann doch noch mal äußerst horizonterweiternd. Also weil ich bilde mir immer ein, ja. ich kenne arme Leute. Ich kenne arme Leute, ja aber die haben Kühlschränke und die haben Smartphones und dass Menschen keinen Kühlschrank haben, weil sie kein Geld für einen Kühlschrank haben, ist, ich das das finde ich ich finde das darüber also ich, ich finde das faszinierend und ich finde es auch unerträglich
0: im Übrigen ja ähm, also da das, muss man das echt, hatte ich
1: auch gesehen fand ich auch einen, einen guten Kommentar das, das muss man medial äh, finde ich auch machen also das ist auch das ist auch der Job von uns Medien äh, viel dass, öfter dass da nochmal Licht hast, ja. hinzuwerfen das sichtbar zu machen Armut ja. sichtbar zu machen weil ich glaube nämlich dass Tja, das was ich als Armut identifiziere die 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 Handvoll Harzer die ich kenne oder kennengelernt habe denen es noch gar nicht so dreckig weil die natürlich auch in irgendeiner Form dann doch wieder an meinem Soziotop dranhängen äh, weiß ich gescheiterte Künstler äh, ja. kenne ich jetzt keinen aber ist so als 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 Bild funktioniert <lacht> das vielleicht ganz gut das ist jemand der vielleicht noch aus einem Elternhaus kommt von wo er noch ein bisschen was mitgekriegt hat und und, äh, und, und wo die Eltern oder, vielleicht oder auch mal zu einem bestimmten
0: so. Zeitpunkt nicht gescheitert war und halt noch Fragen genau, genau ja, und die und, und, er am Start vorbeigeschummelt hat oder keine Ahnung was. Ja, ja oder
1: oder eine Zeit hatte, wo er wo er ordentlich Geld hatte und sich Klamotten gekauft hat, die er jetzt langsam aber sicher verbraucht und abträgt. Aber es sind halt so viele, wie der normale brave Konsument im Schrank hat, ähm, so dass du schon mal für die Klamotten, die du trägst, kein Geld ausgeben musst und darum Kohle für den Kühlschrank hast. Ja und das ist ähm, schon schon echt ein echten Ding. Also das wäre auch was. Äh, wo man eigentlich, müsste man kontinuierlich vom Rand der Gesellschaft berichten. Das wäre eigentlich eine Podcast-Reihe.
0: Das, das fand ich auch ganz gut. Was ich noch ganz gut fand, war der Hinweis, dass es halt viele Branchen gibt, in denen Handyverbot halt aus betrieblichen Gründen ausgesprochen ist, wegen Brandgefahr im Chemiebereich war das oder wegen Spionagegefahr. Ja. Gut, Spionagegefahr finde ich jetzt ein bisschen albern, weil die werden ja eh ausspioniert. Also. Industriespionage ist halt in, in einigen Branchen äh, doch ein Thema. Und ja. tatsächlich hat äh, Steph, meine Frau hat auch noch mal irgendwie kommentiert und gesagt, ja, ist halt eine Dienstanweisung. Sie darf nicht einfach mit ihrem Handy in die ja. Gruppe gehen zu den Kindern. So, da muss okay, man natürlich die Dienstanweisung anpassen. Kann man ja das probieren. Ist
1: ja, das ist ja trivial, hm. oder? Also
0: die, ja, die, das, also
1: das, das ist ja wirklich trivial und auch zu sagen so ja kommt trivial aber nicht automatisch muss halt passieren ja, muss, das ja, stimmt, und dann
0: muss ja. dann da die das ist dann ja auch Behörde das ist ja kirchens also Behörde mhm. und äh, das, im Moment habe ich den Eindruck Behördenmenschen versuchen alle sich halt irgendwie den, den, den maximal den Arsch zu retten ne? das ist ja halt große Risiko äh, Angst also bloß kein Risiko eingehen und man man trifft Entscheidungen, die am ehesten sicherstellen, dass man selber nicht belangt werden kann. Und dann ist es halt nicht ganz so einfach, so eine Dienstanweisung zu ändern.
1: Ja. Ja, es muss dann, dass man Entscheidungen Von sehr weit oben müsste sowas dann ja vielleicht kommen können. Das ist tatsächlich was, wo ich denke, dann kriegt das gefälligst mal auf die Reihe, ihr Arschgeigen. Aber was halt, mal gefälligst auf die Reihe kriegen. Da hinten gibt es, am Rand der Gesellschaft haben Leute keinen Kühlschrank. Das ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack. Also das, das finde ich, find ich wirklich schon, also das, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Da denke ich auch die, noch, noch, noch länger drüber nach und denke da auch schon, schon länger drüber nach. Also das, ja. Äh,
0: ja, also die beiden Sachen in den Kommentaren fand ich ganz gut. Äh, am besten fand ich aber äh, den Kommentar, äh, ja gut, wenn das eine Pflicht-App wird, um bestimmte Sachen machen zu können, wie in die Bahn zu gehen oder mhm. ins Restaurant zu kommen, dann nehme ich halt den Source-Code, kompiliere mir das selbst, äh, ohne die Funktionalität, dass irgendwelche Daten ja. gesendet werden. Und scheiß und drauf, halt das dass ich andere vor. Leute anstecke. Ja. Das also, ist ja
1: eigentlich das, was du sagst. Und das ist halt, das nennt man halt Rücksichtslosigkeit. Das
0: ja. ist Rücksichtslosigkeit, aber es ist halt so leicht zu hacken, dass, also das ist für mich das, das, das Hauptargument zu sagen, ja, also Pflicht-App oder nicht, äh, macht halt überhaupt keinen Sinn. Also mhm. Ich, ich bin, seitdem Kommentar, seit ich den Kommentar gelesen habe, bin ich halt dagegen, das zur Pflicht-App zu machen, weil Guter das Grund, ist so ja. einfach zu gamen, so, das, das, ja, können wir lassen.
1: Stimmt, jeder, der keine Rücksicht nehmen will, kann es ja, muss Es ist das zu einfach nicht, keine Rücksicht es ist zu nehmen. Einfach, ja, Es ist zu einfach keine Rücksicht zu nehmen.
0: Ja. Schimmerung, ein
1: Bekannter von mir, der irgendwie, also Professor Universität, tralala, mit dem sprach ich. Beziehungsweise sagte ich in einer Wochendämmerung irgendwie, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ähm, unsere Politiker und Politikerinnen die Kraft haben, werden in einer zweiten Welle den Laden wieder zuzumachen. So wie wir ihn jetzt mhm. schon mal zugemacht haben. Und der sagte, also der redet halt auch viel, der ist so hoch, ne, der redet auch viel mit Politikberatung und so ein Scheiß. Und der sagt auch, ja, ja klar, hast völlig recht, ähm, sie werden nicht zumachen, das werden, äh, dann werden wir die Omas verlieren. Mhm. Finde ich auch krass. Das ist halt auch ja. so was, was man, was man auch immer im Hinterkopf behalten muss. Ne? Also das ist die, also mein Vertrauen in die Politik, was diese Sache angeht, ist wirklich derart gering, dass ich alleine deswegen schon darauf achten werde, kein Überträger zu sein.
0: Hast du mal Zahlen gesehen, wie viele von den wieder gesundeten Menschen eigentlich längerfristige Schäden davon tragen? nee äh, Der ich kriege das immer ja nur so ja immer am Rande mit, mit und das ist ja. ich
1: kriege das immer nur so am Rande mit und das ist dramatisch ne?
0: ja genau also ja. Ist, ist, in in Deutschland ist ja irgendwie erfreulicherweise sind noch keine 9000 Leute gestorben ich habe jetzt letztens gerade von einer Studie gelesen, ich glaube heute geisterte die rum aus, aus Großbritannien eine Studie, die aussagt, äh, wenn wir in ganz Europa keine Maßnahmen ergriffen hätten, wären jetzt irgendwie 31 Millionen Leute tot oder so. Wow. Und <lacht> unfassbar hohe Zahl. In Deutschland
1: habe ich irgendwie 500.000. Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Ich, irgendwo. Ja, ja,
0: So. Ähm, und jetzt haben wir dieses, dieses äh, Vorsorgeparadoxon, dass man halt nicht weiß, was denn passiert wäre, wenn wir nichts gemacht hätten. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir alle ganz froh, dass so wenig Leute gestorben sind und, ähm, dass so viele Leute wieder gesund sind. Aber es gibt ja immer wieder diese Berichte von Leuten, die dann halt questions gelähmt sind, die irgendwie, äh, ja, sabbernd im, 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 im Intensivbett liegen, ne, die, die, ja, die leben. Also die haben vielleicht Leute. kein Corona mehr, aber, ja. also kein Covid-19 mehr, aber, äh, die, die haben halt sonst nicht mehr viel Spaß an ihrem Leben. Oder die sind einfach von der Lungenfunktionalität her so das stark eben. eingeschränkt, dass sie keinen Sport mehr machen können. oder Ja, und
1: das sind nicht die, die beatmet worden sind oder sowas, sondern das sind welche, die zwar relativ relativ heftige Verläufe hatten, aber jetzt nicht irgendwie an der Maschine und auf der Intensivstation gehangen haben. Das finde ich genau. eigentlich das Krasse
0: daran. So, und wenn wir darüber mal Zahlen hätten und und dann mal drauf gucken, so dann dann könnte man vielleicht noch besser einschätzen, will man diese Pandemie eigentlich irgendwie eindämmen oder nicht. Dann geht es nämlich nicht. Also es geht ja jetzt immer... Und, äh, ne, die, die Schweden haben halt auch gesagt, so, ja, dann, dann, oder, oder Boris Palmer hat ja auch gesagt, da sterben halt ein paar Alte. Ja. So ist halt so bei einer Pandemie. Ähm, aber wenn, wenn man dann mal betrachtet, wie viele nicht Gestorbene dann längerfristige Schäden haben und, ja, das, ich glaube, dass das ein größeres Problem ist als, als die Toten kann okay. ich mir auch vorstellen
1: langfristig ja aber klar ich meine vor allen Dingen, also selbst statistisch ist das ein größeres Problem ich habe ja immer so ein bisschen das Problem statistisch zu argumentieren wenn es um Menschenleben geht die auch die Menschenleben meiner Lieben sein können oder sogar meins ne ja. aber wenn du das statistisch argumentierst ist, ist klar ein 30-Jähriger der die nächsten fünf Jahre zehn Jahre oder vielleicht sogar sein Leben lang ähm, so stark eingeschränkte Lungenfunktion hat dass er verrentet wird oder so ist Volkswirtschaftlich schädlicher als toter, ja. ja das ist halt echt, ist echt furchtbar. Super zynisch eigentlich. mal wieder, aber ja, äh, irgendwie Zynismus
0: äh, äh, bleibt nicht aus bei dem ganzen Thema. Ne?
1: Ja, das ist also, ja. Wobei ich ja tatsächlich immer noch an diesem am Rande der Gesellschaft, also da bin ich echt hängen geblieben. Das ist. Hm. Und ich frage mich die ganze Zeit, was kann man denn machen? Also was, äh, ne, klar, man kann aufhören, Parteien an die Macht zu wählen, die den Rand der Gesellschaft absichtlich so klein halten, dass er noch nicht mal genug dass er nicht mal genug zu fressen hat. Und falls er was zu fressen hat, hat er halt keinen Kühlschrank. Das ist die eine Sache, die man machen kann, das ist irgendwie über die Politik zu spielen. Aber die Politik, die handelt ja nicht. Es ist ja jetzt nicht. Die SPD hat das erfunden. Die SPD hat die Welt erfunden, in der Menschen ohne Kühlschrank leben müssen. Das darf man halt nicht vergessen. Also uns bleibt da nicht viel, viel Wahl. Also ich glaube auch nicht, dass man denen vertrauen kann. Sonst hätten sie schon mehrfach versucht, daran was zu ändern. Irgendwie. Und ich frage mich halt immer, was, was kann man denn sonst machen? Gibt es irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Money Pool, wo du, wo du dein überschüssiges Geld mal hinladen kannst? Ja. Gibt und, es? Und, und und Leute. Also und die Leute sind dann auch vor allen Dingen.
0: Vertrauenswürdig genug. Nein, gibt's nicht. Also ja. der Manipul, den gibt es, heißt ja, Steuern. <lacht> das haben wir ja schon. Ja, also stimmt, es gibt ja das stimmt. Und
1: eigentlich, eigentlich sollte es darüber auch laufen, eigentlich genau sollte da der Rand da. der Gesellschaft einen Anspruch gegen die Gesellschaft haben <lacht> ja. oder einen Anspruch an die Gesellschaft haben und sich nicht darauf verlassen müssen, dass irgendwie ja, entweder die Tafeln essen verschenken oder irgendwer was spendet. Ja, ja
0: das stimmt. Ja. Genau, so, aber also ich. Ich habe da auch noch keine Antwort für dich. Ich denke da auch drüber nach. Es ist ein bisschen verwandt mit dem mit dem Thema Rassismus. Mhm. Das sind ja auch zu wenig gehörte Stimmen, zu wenig gesehene Geschichten, die dazu führen, dass Rassismus in Deutschland und überall sonst auf der Welt eher als Problem ignoriert wird. Die meisten Leute denken, ich bin ja kein Rassist. Also ist es auch kein gesellschaftliches Problem. Das ist natürlich eine absurde Argumentation ist, aber ich glaube, so argumentieren viele. Vielleicht habe ich auch mal so argumentiert. Ich weiß Ich habe so wieder. argumentiert. Ja, mag sein. Also ich
1: habe nicht genau, nicht 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 so, also ich habe nicht gesagt, ich bin ja kein Rassist. Ähm, ich, doch wahrscheinlich habe ich auch gesagt, ich bin ja kein Rassist, aber ich habe halt immer gesagt, die sollen sich mal alle nicht so haben, ey, das ist doch total super hier. Und ja. das ist doch total super hier, genau. stimmt ja so. auch. Wenn du weiß ähm, bist,
0: wenn du weiß bist, wenn du wenn du Mann bist, noch besser, ja. ähm, und wenn du reich bist, also ja. im Sinne von genug Geld hast, um um weiß nicht, um dir so Quatsch zu kaufen wie eine Digitalkamera oder eine Drohne oder oder ein Mikrofon, wo du reinlabern kannst, also ja, oder einen ähm, Kühlschrank, ja. oder nee, ein Kühlschrank ist ja nicht mal Quatsch. Ein Kühlschrank ist ja na gut, man kann wahrscheinlich auch ohne Kühlschrank. Hm. Ja, äh, nee, Kühlschrank ist glaube ich schon schon sehr sinnvoll. Ähm, ähm, ja, also dann ist man halt so privilegiert, dass man, dass man denken kann, es, es sei doch alles in Ordnung. Ist es aber halt nicht. So und ich glaube, ähm, Armut ist halt ist halt auch ein Thema. Da spricht man nicht. Und und arme Menschen, also wirklich arme Menschen, die halt nicht mal einen, einen Kühlschrank haben, die haben halt keine Stimme. Die werden nicht gesehen. Das wird auch irgendwie ignoriert. Ja. Ähm, Menschen wie ich, die reich genug sind, denken, ja, wieso ich zahle doch Steuern? Äh, die ganzen Harzer, die sitzen doch eh alle vor ihren äh, riesen Flachbildschirmen das Letzte, das Letzte und,
1: und rauchen Rauchenkette
0: von ja, meinem also. Geld. <lacht> so, Das ist ja so also ein Vorurteil, was auch vorherrscht. Ne? Und ähm, das das reiht sich, glaube ich, ein in die Vorurteile, die auch ähm, anderen unterrepräsentierten Gruppen irgendwie... Ähm,
1: ja, wobei das das passieren. ist noch nicht Rassismus, ne? Das, das würde ich jetzt eher noch unter Diskriminierung subsumieren. Das es ist, es ist Rassismus auch Diskriminierung. Aber der
0: ja, das, also natürlich. Rassismus also, ist noch
1: was anderes. Ne? Rassismus ja. ist halt so ein, so, ein, so ein ja eine Bedingung dieser Gesellschaft. Ne? Das liegt immer drunter. Das ist immer da.
0: So und äh,
1: und wenn also du also schwarz bist, kannst du halt
0: nichts dagegen machen, dass du schwarz bist. Davon du, mal ganz abgesehen. Also du, wenn wenn du arm bist. Kann es dir irgendwann passieren, dass du nicht mehr arm bist? So. Ja. Na,
1: du kannst vor allen Dingen was dafür tun, dass du nicht du mehr arm bist. Du
0: kannst was dafür tun. Manchmal kannst du aber auch nichts dagegen tun. Ja? Also richtig, ich, richtig. So.
1: Aber das allein es ist ja.
0: Aber das es kann dir trotzdem irgendwann passieren. Es kann dir aber nicht passieren, dass du irgendwann nicht mehr schwarz bist. Das ist natürlich genau. ein struktureller, also ein, ein systematischer ja. Unterschied zwischen ja. diesen beiden Sachen, die ich jetzt gerade in einen Topf habe ich nicht in einen Topf geworfen, aber in Relation gesetzt habe. Aber die und die Systematik dahinter ist, glaube ich, eine ähnliche, dass die Menschen halt nicht gesehen kann. werden, dass ihre Geschichten nicht gehört werden, dass ja. sie in der, in der Gesellschaft ignoriert werden. Ne? Ja,
1: marginalisiert Und, werden, marginalisiert also zumindest werden. ihre Erfahrungen marginalisiert werden, weil der Witz ist ja, selbst wenn du ein Mann bist, wenn du reich bist, wenn du schwarz bist oder Person of Color bist, hast du selbst da, wo du eigentlich, ich sag mal, von allen Randbedingungen her nicht marginalisiert wirst, bist du trotzdem immer noch Rassismus ausgesetzt. Das ist ja das Faszinierende an diesem hm. Ding. Das hört nie auf und nirgends. Ja. Ja. Und wenn ich wenn ich jetzt als marginalisierte Gruppe äh, die Fetten ähm, irgendwo hingehe, wo nur Fette sind, alles kein Problem. Ja? Da bin ich dann sogar wieder privilegiert, weil da sind möglicherweise auch Frauen und ich bin ein Mann. Ja? Stimmt. Und, und ich kann abspecken, ne? der Arme kann kann sich anstrengen, um mal in der Idee unserer Gesellschaft zu bleiben, der, der Arme kann sich anstrengen, dann ist er nicht mehr arm, und kommt er mit eigen, aus eigener Kraft aus der Armut raus. Ich kann mich anstrengen, dann komme ich aus eigener Kraft aus meiner äh, äh, Randgruppe raus. aus raus. Ja. Aber wenn du schwarz bist, wenn du Person of Color bist, da kannst ja, du machen, schon. was du willst. So Und darum ist das auch nicht deren Job, ne? Nee. Wir haben heute, heute in der Radiosendung hatten wir, wir haben äh, äh, Malcolm Ohanwe interviewt und der sagt auch, das ist halt, man, man ist halt so müde, ja, ständig bist du als als Schwarzer, ständig erzählst du deine Geschichten, ständig erklärst du, was was das Problem ist, ständig ständig wird dieser Ball über dich gespielt, dabei ist das halt, das ist halt nicht sein Problem, ja? Rassismus ja. ist nicht das Problem der Schwarzen, ja? Ja. Rassismus ist das Problem der Weißen, die Schwarzen sind nur die Leidtragenden unseres hm. Problems. Hm. Und der sagt halt auch, das ist eigentlich müssen wir das lösen. Wir, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was es eigentlich bedeutet, weiß zu sein. Hat er dir den Unterschied zwischen b -Pock und Pock erklärt? Äh, ja und nein, den habe ich auf andere Weise rausgefunden. Ähm, also, also man würde ja annehmen, ist auch ganz interessant, weil, weil uns fehlen ja, das ist auch so ein Problem noch. Uns fehlen natürlich auch Teilweise die Wörter. Ja? Und selbst Leute, die, wir hatten heute ein schönes Interview, wo dann auch eine, eine Politikwissenschaftlerin sagt, ja, das ist, wenn du, wenn du einmal verstanden hast, wie das mit dem Rassismus funktioniert, ist das ungefähr so, als wärst du aus der Matrix rausgetreten und würdest die sehen. So. Mhm. Ungefähr so ist das auch. Also selbst wenn du weiß bist, das passiert. Das ist äh, mir damals passiert, vor zehn Jahren, als ich, als, als, als ich diese, welche Pille muss man schlucken? Scheißegal, als ich das Buch gelesen hatte. Ähm,
0: ich glaube glaub ich. Ich <lacht> nicht mich mehr. drauf. Ich habe hab den mehr. Film nur siebenmal gesehen. Ähm, ich kann es mir einfach nicht mehr.
1: Ähm, so, in einem anderen Interview ist mir das klar. Also uns fehlen halt die Wörter, um darüber zu reden, alleine schon mal, weil wir halt auch die ganze Zeit so getan haben, als hätten wir damit nichts zu tun. Ja. Rassismus, das ist der Rassismus der anderen. Das ist, ne, da, da, das waren die Nazis mit dem Rassismus. Ja. Und wer heute mhm. noch Rassist ist, der ist automatisch am Rande der, der Gesellschaft. Der ist ein Nazi. Ein so. Anderer Rand der Gesellschaft, nicht die mit den mit ohne Kühlschränken. Ja. Ähm, und und darum haben wir hatten eigentlich die Chance die letzten Jahrzehnte uns auch ein Vokabular drauf zu schaffen, um drüber zu reden, die Chance haben wir nicht genutzt, jetzt müssen wir das Vokabular nehmen, was da ist, was ja auch okay ist, wir haben POC, People oder Persons of Color das sind alle, und das ist auch schon wieder die, eine, eine fragwürdige Bezeichnung übrigens, das sind alle Nicht-Weißen Nicht-Weiß impliziert aber auch wieder, dass es an was mangelt, Nicht-Raucher, mhm. So, du bist halt, ich, wir haben immer gesagt früher, du bist nicht Nichtraucher, ja, es mangelt dir ja nicht, du bist rauchfrei. Wenn du sagst, das sind Nicht-Weiße, in dem Moment, wo du das so formulierst, Deswegen setzt hat sich du unsere Weiß. unsere
0: Elterngeneration den vermeintlich freundlicheren Begriff Farbiger ausgedacht.
1: Funktioniert halt auch nicht, genau.
0: Nee.
1: Das ist nämlich, das ist, das ist der gleiche Mechanismus, der dahinter steht. In dem Moment, wo du entweder farbig oder nicht weiß sagst, setzt du Weiß als Norm. Ja. Und definierst davon die Abweichung und das ist nicht richtig, weil das Problem ist ja, dass weiß die Norm ist, ohne dass wir das überhaupt merken, das Privileg, mhm. was wir haben. So, nochmal, also POC, People of Color, sind halt alle, ich bleibe trotzdem mal dabei, Nicht-Weißen. Mhm. Das sind alle Menschen, die Diskriminierungserfahrungen, rassistische Diskriminierungserfahrungen machen oder gemacht haben. Das sind People of Color.
0: In, Dann gibt in es weißen Gesellschaften. Erleben. Wenn ich es
1: richtig verstanden habe, gibt es dieses Problem nur in weißen Gesellschaften. Okay. Es gibt, ähm,
0: oh, man müsste mal nach, nach Südafrika
1: gucken, man müsste mal nach äh, Südafrika gucken. In Südamerika äh, sind auch die Indigenen, die unterdrückt werden, darum werden die dann halt auch noch mit einbezogen in diese Bezeichnung POC. Hm. Es gibt POC, es gibt BPOC und BIPOC. Das ist... Ähm, also POC sind alle, die eine wie auch immer geartete rassistische Diskriminierungserfahrung oder Zuschreibung kriegen. Die Asiaten, die können alle Karate, sowas. Das ist ja. Rassismus. Oder sehr gut Geige spielen. Ja, genau. Und kein R aussprechen. <lacht> ja, ja. Genau. das ist, das ist am Ende, das ist alles Rassismus. Die ja. Witze, die ja. wir so machen und an die wir uns so unglaublich gewöhnt haben, wie an das ja. Wort Enkus, das, das ist einfach so tief drin. Das gut. So. Die haben alle eine rassistische Diskriminierungserfahrung. Das sind die People of Color. Jetzt hast du aber eine, und da hatte ich ein Verständnisproblem. Ich habe mir gedacht, wenn People of Color alle nicht Weißen sind, dann sind da ja die Blacks schon drin. Warum muss ich also noch einen Begriff BPOC, Blacks and People of Color, haben? Mhm. Und das kommt daher, dass die rassistische Diskriminierungserfahrung der Schwarzen noch einen kolonialgeschichtlichen Rucksack oben obendrauf hat.
0: Ja. dadurch dass es die, die schwarzen die sklaven
1: genau die schwarzen haben ja. durch die kolonialgeschichte noch ein extra paket mitzutragen ja, die asiaten die können alle kein r aussprechen und äh, können alle karate ähm, was haben wir denn noch äh, was gibt es denn noch schönes Siehst, ich weiß es auch nicht die türken riechen alle nach knoblauch ähm, die, die Schwarzen, ne, die sind erstens das anders. Die ich schon immer attraktiv. Die, sind, es, die Schwarzen, die sind erstens anders und zweitens sind die aber auch noch dümmer und müssen für uns arbeiten. Ja, okay. so, ne, so, um sich das so vorzustellen. Darum sagst du, wir haben People of Color und wir haben die Schwarzen nochmal mit einer eigenen Diskriminierungserfahrung.
0: Aber dann. Gesehen. Und und da man dann nicht dann, lieber ähm, Black als als Untergruppe
1: von People of Color? Um. Nee, People of Color ist eine Untergruppe von Black. Aha. Weil hey. sonst müsstest du sie nicht, sonst, sonst würdest du sonst würdest du nicht dem rechnen. Es ist jetzt gerade noch auf einem sehr akademischen Niveau dieser Diskurs, ne? Ja. Und diese diese Begriffsbestimmung und so weiter. Ich hab's halt wenn auch noch du nicht sagen würdest, Also mir geht's dann wie sagen, dir. Ja genau. Doch, wenn du sagen würdest, so. <lacht> wenn du sagen würdest, B, ja? B ja, ist ein, eine Teilmenge von POC, dann brauchst du nicht mehr B zu sagen. Sondern dann sagst du nur noch Pock. Du willst aber BIPOC sagen, Ach so. um darauf hinzuweisen, dass es da noch eine noch, noch ein Ding obendrauf gibt. Genau. Ja, okay. Und darum gibt es dann auch noch die, den, okay, den, okay. die Mithereinnahme von I für Indigenous, die mhm. Eingeborenen. Die haben nämlich nochmal eine andere rassistische Diskriminierungserfahrung. Hm. Da ist der weiße Mann gekommen und hat die einfach mal weggeschlachtet und ja. die dir nicht weggekriegt hat, die hat er so, alkoholabhängig da gemacht. Genau. Die hat alkoholabhängig <lacht> gemacht und in Reservate gesteckt. Und darum hast du jetzt einen Begriff, der heißt BIPOC. Was fürchterlich sperrig ist, was vor ja. allen Dingen, und das ist mein großes Problem auch gerade, das lässt sich nicht in eine, ich sag mal, Radiomoderationstaugliche Alltagssprache übersetzen.
0: Ja, ich aber das kann ist ja nicht. Wieder das ist ja nur wieder unser Problem, dass es sperrig ist. Also das, das Thema nee, ist halt nee, nee, das ist nicht, das ist doch nicht schlimm. Ich,
1: ich verstehe das. Mein Problem ist das nicht. Das ist das Problem von Max Mütze, der gerade nach, nach acht Stunden am Band in seinem Auto sitzt, nach Hause fährt und mir im Radio zuhört. Ja. Und wenn ich dem sage ah, ähm, ist POC äh, und dann gab es einen Übergriff auf eine Gruppe von POC in Hildesheim. so dann denkt er sich was redet der denn da schon wieder? Ich habe mich gerade an diese genderei gewöhnt und was mir halt wirklich fehlt und was mir auch weiterhin fehlen wird, weil du kannst nicht einfach irgendwo ein Wort herholen, ist eine ich sag mal alltagssprachliche Entsprechung für diese ja zumindest quasi akademischen Begriffe. Das finde ich gerade sehr sehr schwierig.
0: Mhm.
1: Ja, weil farbig ist nicht. Ja? Das heißt, du kannst eigentlich nur hoffen, dass die POC-Gruppe oder dass die dass die BIPOC-Gruppe, die da hinten attackiert worden ist, ausschließlich aus Schwarzen bestanden hat, weil dann waren es halt Schwarze, die aufs Maul gekriegt haben, oder aus Asiaten, dann haben es halt Asiaten aufs Maul gekriegt.
0: Können wir Non-Pink nennen? Funktioniert. Die sind ja, ja nicht weiß, dann Pink.
1: Ja, aber da, trotz, in dem Moment, wo du sagst, wo du etwas ex-negativo definierst, ja, ja, das ist nicht setzt in, du setzt du eine Norm.
0: Ich, also ich hatte jetzt den den Versuch gemacht, die die Norm ein bisschen zu veralbern, indem ich uns pink nenne und ich weiß funktioniert auch nicht. Denkt man nicht? Dann, ja. Und damit so, jetzt wollte ich den Buchtipp. Gedanken. Ja. <lacht>
1: Jetzt kommt der Buch, es gibt ja. zwei Bücher, von einem schwärme ich ja seit vielen, vielen Jahren, weil das war so ungefähr das Ding. Ich, 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 ich bin halt auch ein stinknormaler weißer Typ. Und ich habe bis vor 40 Jahren auch gesagt, ja, ja, komm, ey, die soll ich mir nicht so haben. Und dann habe ich von Noah So, Deutschland schwarz-weiß gelesen, mhm. was äh, mir wirklich die Augen aufgerissen hat. Ähm, das, ich finde das ein bisschen schwierig, das Buch von Noah, äh, weil das pädagogisch. Also es ist pädagogisch zumindest muss man mal drüber reden, ob das, ob das so sinnvoll ist, ähm, so aggressiv auf die Menschen zuzugehen. Weil ich habe das bei mir gemerkt, dass ich an vielen Stellen dachte, so, ey komm, jetzt reicht's aber, ja. So und ich war bereit, äh, mir auf die Fresse geben zu lassen, zumal ich Noah auch kenne. Ähm, aber ich kenne Leute, die haben das gelesen und haben es weggelegt und haben gesagt, also nee, also in dem so nicht Fräulein und schon gar nicht in diesem Ton. Das ist so ein bisschen schwierig und dann habe ich jetzt äh, kürzlich erst gelesen und das ist wirklich der niederschwelligste Einstieg, übrigens auch für Jugendliche sehr gut geeignet, der niederschwelligste Einstieg in dieses Thema überhaupt, der kommt von äh, Tupoka Ogette und heißt Exit Racism und das ist äh, ein Buch, das so ein bisschen aufgebaut ist, wie ein antirassistischer Workshop. Okay. Das heißt, du hast immer so einen Input, so ein Kapitel Input. Dann hast du, was ist denn Input? Dann gibt es irgendwie so ein, so, was, so ein bisschen wie so ein Fragebogen. Hm? Guck doch mal, wann bist denn du eigentlich schon mal nur wegen deiner Hautfarbe irgendwo zurückgesetzt worden?
0: Solche Sachen. Funktioniert das als E-Book oder muss man das, wenn man das als Papierbuch hat? Das funktioniert, als als e funktioniert ja?
1: super als E-Book. Funktioniert super als E-Book. Da sind ein paar QR-Codes drin, damit du dir Videos angucken kannst. Aber das geht auch, wenn man die Kamera auf doppelte Auflösung stellt, dann fotografiert es das auch. <lacht> Und das ist wirklich richtig gut und das kannst du wirklich auch nehmen und kannst es deinen Kindern in die Hand drücken und kannst sagen, hier, beschäftigt euch mal mit liest das mal durch. Und du hast dann immer noch mal für für den Fall, dass du es gar nicht kapiert hast, was in den ersten beiden Kapiteln stand, gibt es immer noch mal so ein, ähm, was ist denn das, so ein? Protokolle nennt sie das, glaube ich. Äh, Leute, die in ihren Workshops waren und ihr hinterher irgendwie geschrieben haben, äh, was das mit ihnen gemacht hat, sodass du dann da auch nochmal einen Realitätsabgleich letztendlich kriegst. Und das, ich glaube, das kann man nehmen und das kann man einfach in die Schule tragen und kann das in der Schule durcharbeiten.
0: Mhm.
1: Ein tolles Buch.
0: Ja, ist gekauft. Das andere Deutschlands-Weiß habe ich mir auf die Wunschliste getan. Ja. Hin, hin. <lacht> okay, ja, direkt mal. Ja.
1: Ja, nee, ich, oh, ich, bin ich bin fertig, jetzt darfst du schlechte Laune verbreiten.
0: Ja, nee, ich bin, ich bin müde, ich hänge durch. Da bin ich, ich auch, ähm, ohne Ende. Es gibt einen ganz lustigen Grund dafür. Und zwar, ähm, vorgestern und gestern früh bin ich jeweils aufgewacht, habe aus meinem Badezimmerfenster geguckt und sah, dass unsere Mülltonne, die so vorne äh, auf der Auffahrt an, am Straßenrand steht, mhm. ähm, die war umgekippt und ausgeräumt. Und ich hatte in den letzten What? Tagen schon, wir haben so eine Karkensdorf-WhatsApp-Gruppe. Ähm, da hatte ich immer schon mal irgendwie vor ein paar Tagen so Meldungen so gesehen. Bürgerwehr, hier, so? Hm? so? Bürgerwehr?
1: Bürgerwehr Karkensdorf. Nee. Bürgerwehr, Karkensopf.
0: Bürgerwehr Karkensopf. so könnten wir, nein, ähm, das ist so für, weiß nicht. Da, da gab es letztens diesen Aufruf, hey, wir wollen äh, Rehkitze suchen, äh, weil wir die Wiese mähen wollen, wer will mithelfen? Oder, ja, hey, ist klar, ich weiß nicht. Ne, sowas. Für sowas ist die Gruppe da. Ist eigentlich ganz nett. Letztens gab es irgendwie eine, die geschrieben hat, ähm, aufgepasst, jetzt kommt die Impfpflicht mit einem Link zum YouTube-Video. Sofort und rausschmeißen aus da, der Gruppe. Da gab es dann äh, vom, von einem Gruppenadmin, der, der relativ vernünftig ist, äh, gab es dann einen Hinweis, so: äh, das ist so ein bisschen äh, kritisch jetzt gerade und dann wurde der Link wieder gelöscht. Ähm, nee, und da hatte ich das schon gesehen, dass das irgendwie rumging und dann hieß es irgendwie Dachse oder sonst wie was oder vielleicht auch Jugendliche, man weiß es ja nicht. Oh
1: Gott, der Dachs hat doch nicht, also der muss doch auch der muss doch auch oben ziehen, damit die Tonne umkippt oder nicht. Das naja, pass auf, so.
0: also äh, vorgestern Morgen sehe ich das halt scheiße irgendwie, der ganze Müll ist irgendwie in unserer Auffahrt verteilt, bin dann runter, habe das aufgeräumt und abends sagte Steff mir dann so, sie hat mit dem Nachbarn gesprochen, der hat da Wildschweine gesehen und ich so, ja, mm -hmm. also die müssen hinter die Mülltonne sie nach vorne geschoben und dann nach hinten umgekippt haben. Also die cool. war halt nicht einfach nach vorne gekippt, sondern die war nach hinten gekippt, nachdem sie nach vorne rausgezogen war sozusagen. Okay. Hm. Und ja, ja, es waren irgendwie, er, er hätte drei Wildschweine gesehen, also drei Erwachsene und fünf ja. Frischlinge. Und als er das gesehen hat, ist halt wieder rein, weil mit Frischlingen äh, spaßt man nicht. Also mit denen hm. vielleicht schon, aber nicht mit der Bache, also mit der Mutter, die dann irgendwie dabei ist. Weil Bachen mögen das nicht, wenn man sich ihren Frischlingen nähert. Die werden aggressiv und greifen an. Und das will man nicht, weil Wildschweine sind halt doch groß und also tut weh, wenn die gegen einen laufen. <lacht> so, also ist halt, Autos also können auch,
1: ein Lied davon singen. Ja,
0: ja genau. So, und dann ähm, äh, dachte ich, ja gut, räume ich halt alles wieder ein. Scheiße, keine Ahnung. So, am nächsten Tag äh, halt wieder und war halt wieder die, die Mülltonne umgestoßen. War halt zum Glück nicht mehr so viel drin, weil die Wildschweine halt die Hälfte gefressen oder weiß nicht, im Rest des Dorfes verteilt haben. Ähm, und da haben wir dann äh, später gehört, okay, ähm, gestern äh, Nacht hätte das dann jemand äh, gesehen, dass da elf Frischlinge waren. Und, und noch, also, also richtig eine große Rotte oder mehrere Rotte. Wenn das Rotten so weitergeht, ist,
1: ist Gartenzorf bald voller Wildschweine.
0: Aufgefüllt mit Wildschweinen. Naja, ähm, und dann dachte ich schon so, okay, was mache ich? Jetzt stelle ich die Mülltonne? Ich habe sie dann irgendwie hinters Haus gestellt, habe auch gedacht so, wenn die das spitz kriegen und dann ums Haus rumrennen, weil die, die schmeißen ja nicht nur Mülltonnen, raus, um, sondern.
1: <lacht> Papa, hier ist alles voller Wildschweine! Ruhe! Sonst sehen sie uns!
0: Im Moment ist tatsächlich alles alles voller niedlicher kleiner Babykaninchen, das ist, das ist total fluffig. Äh, die Kaninchen haben wieder unter unserer Terrasse äh, gebrütet. Wie heißen die? Soll ich mal geworfen? mit der
1: Flinte vorbeikommen eigentlich? Dann?
0: Ja, also. Tatsächlich hat dann, nach dem, nachdem die das erste Mal durch unsere Straße marodiert sind, hat der Nachbar dann die Polizei angerufen, weil er nicht wusste, was er tun soll. Er sagte, ja, die Polizei, äh, die meldet das mal dem entsprechenden Jäger ja. Ja, und dass der vielleicht ein paar mehr Wildschweine schießt. Aber der darf natürlich nicht hier im Dorf schießen. Also das ist ja Mindestabstand, ist irgendwie ein Kilometer von der letzten Bebauung oder so, dürfen Jäger schießen. Ähm, aber... Ähm, nicht hier, weiß, nicht hier nachts, wenn sie gerade da sind. Es geht nicht. Ähm, zum Glück geht das nicht. Naja gut. Warum, ähm, Warum eigentlich
1: nicht? Weil Ich gefährlich hab keinen Jagdschein, ich
0: wieso? Ja, da ja, spricht das ist halt, das sind ja schon gefährliche Waffen. Und wenn, ja, also wenn, wenn damit einer hier in der Straße rumballern würde, dann würde ich aber äh, mich beschweren. Also das ist einfach viel zu gefährlich. Schön wenn die
1: Querschläger rumgehen, ja, stimmt dann.
0: Ja. Ja. So, ähm. Naja, und, und dann, dann kam irgendwie gestern tagsüber von unserem Dorfjäger auch eine Nachricht in diese Karkensdorfgruppe, dass er halt nichts machen könne, dass auch seine Versicherung dafür nicht zahlt übrigens und dass er auch wachen nicht schießen würde, selbst wenn er das irgendwo könnte, weil die Dem haben halt. Übrigens könnt
1: ihr mich am Arsch lecken, tschüss, so klingt das gerade. Nein,
0: also, okay, okay. nee, das war so ein bisschen äh, Rechtfertigung, äh, Absicherung des eigenen Arsches, was man ja gerne tut, mhm. ähm, und ein bisschen auch Erklärung, ne? damit man, mhm. damit die, die anderen Anwohner, die das noch nicht wussten, ich wusste das schon, weil ich ja schon mal im Jäger unterwegs war, die schießen halt keine Bachen, weil die haben Frischlinge, die müssen sich um Babys kümmern, das ist einfach ja. also arschig, ich meine, Tiere schießen das sowieso halt, naja, aber wenn man einen Überläufer schießt, der irgendwie noch keine Kinder hat, ist das was anderes, als wenn man eine Bache schießt, wo dann irgendwie ey, Frischlinge ver verrecken. Ähm, wie auch immer, zumindest ähm, sagte der dann per Sprachnachricht in diese Gruppe, wenn ihr wieder Wildschweine seht, dann macht einfach Lärm, weil die mögen keinen Lärm, die erschrecken sich dann und laufen dann weg. Gestern Abend hatte ich Meetings bis 23 Hat mir Uhr. Mir ist gerade ein
1: Sendungstitel eingefallen. Ich ruhig weiter. Ja.
0: So. Mhm. Ich hatte gestern Abend Meetings bis 23 Uhr. Da bin ich dann immer irgendwie, ja, montags alle vier Wochen ist das halt so lang. Und dann äh, hänge ich so ein bisschen durch und äh, bin ich irgendwie 10 nach elf so, okay, hier rechne aus, äh, ab ins Bett. Und dann habe ich auf dem Weg nach oben noch einmal äh, zur Tür rausgeguckt. Und da stand halt gerade ein Wildschwein auf unserer Auffahrt und schnupperte so an der Mülltonne. Und ich habe mich halt erst so voll verjagt, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Ich dachte, also die, die Nächte vorher kamen die auch erst später. Ähm, und ja, dann standen wir da so halt, also nicht Auge in aug, weil der hat, der oder die, ich kann es nicht unterscheiden, ich bin kein Jäger, ähm, äh, hat sich nicht für mich interessiert, hat sich halt nur für den Mülltor interessiert. Und dann habe ich, okay, was mache ich jetzt? Er hat gesagt, die soll laut sein. Also mache ich die Tür auf und knall sie doll wieder zu, weil ich hatte natürlich auch Schiss, dass das Ding auf mich zukommt irgendwie. Mit dem einzigen Erfolg, dass meine gesamte Familie aus dem Bett gefallen ist. <lacht> und meine Frau war total sauer auf mich. Äh, Erstmal
1: Akustiker um die Außenlautsprecher. Oder du machst so, so rundherum so Fußballtröten <lacht> mit irgendwie Bewegungsmeldern. Das ist dann immer, wenn ein Wildschwein kommt, halt aus irgendeiner Ecke deines Hauses. <lacht>
0: das, heißt, das heißt, die Kinder kamen runter und haben sich erschrocken und waren besorgt und meine Frau war, kam runter und war genervt. Und äh, das, das Schwein war komplett unbeeindruckt und stand halt auf. <lacht> <lacht> Und dann Haustad. zu Hause erzählt,
1: hör mal, die Menschen, die sind auch
0: <lacht> Ich also wieder raus, weil das Schwein war ja offenbar nicht gerade irgendwie aggressiv oder so, sondern war irgendwie nur interessiert an Müll. Und wir haben vor der Tür so eine Deko-Gießkanne aus, aus, aus Blech stehen. Und dann dachte ich ja geil die ist ja laut dann habe ich halt diese diese Deko Blechgießkanne genommen und damit auf den Boden gehauen was halt sehr laut war ja. und ähm, dann kam dann deine
1: Familie wieder
0: für Verstimmung gesorgt hat äh, die Nachbarn kamen aus den Häusern also ich weiß nicht ob wegen mir oder ob die es auch irgendwie gesehen hatten und äh, meinetwegen heißt es eigentlich und ähm, aber das Schwein war halt nicht wirklich interessiert. Erst als wir dann mit Taschenlampen auf das Schwein zugegangen sind, äh, ging es halt zu den Nachbarn und randalierte <lacht> dann da irgendwie rum. Und dann standen wir halt mit der Nachbarschaft irgendwie auf der Straße und waren so ein bisschen irritiert, warum das Schwein so entspannt war und äh, wo dann eigentlich die anderen 17 Wildschweine sind, die in den letzten Nächten gesehen worden waren. Äh, ob die da jetzt irgendwie hinterher kämen und wir da jetzt irgendwie in Gefahr wären oder sonst was. Und es war halt irgendwie eine sehr skurrile Situation heute Nacht äh, im Rademacher Camp hier. Und das war ja äh, ganz lustig eigentlich. Aber ich kann... Ähm aber ich, ich, kann bestätigen, Wildschweine interessieren sich doch nicht für Krach. Vielleicht, wenn ich mit der, mit der, mit der Blechgießkanne nach dem Schwein geworfen hätte, so in die Richtung, dass es schön über das Pflaster schlitternd irgendwie laut scheppernd auf das Schwein zurutscht. Vielleicht, vielleicht hätte das irgendwas ausgelöst, so ein Schulterzucken oder so. Ich weiß es was, nicht. Was, was ist mit der, der Drohne? Drin. Die hält ja nur eine halbe Stunde. Ja,
1: aber vielleicht hilft das ja. Also dann kommt das Schwein, dann startest du die Drohne und äh, <lacht> dann salierst das Schwein damit, genau. Und dann allem, denkt das das Coole, Schwein, ist, Jetzt
0: kommt eine, ein Hummelschwarm. Und das, das ist Coole ist halt,
1: wenn es dann tatsächlich abhaut, kannst du immer noch hinterher und kannst gucken, wo es hin und so.
0: Ja, ist halt aber auch dunkel, ne? Also,
1: ja, stimmt, ist auch dunkel. Kann ja. man da nicht irgendwas machen, so, 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 so. Infrarot oder äh,
0: Schallscheinwerfer? Aber. Ja, kann man bestimmt. Aber naja gut, also das Schwein Aber hat jetzt die die Mülltonne hinterm Haus nicht gefunden oder oder war da vielleicht doch zu irritiert von uns. Mal gucken, was so die nächsten Nächte passiert. So richtig was machen kann man nicht.
1: Mülltonne festketten. Ne?
0: Ja, genau. Also das habe ich auch überlegt. Ähm, da, wo sie im Moment steht, ist es ein bisschen schwierig, weil da ist nur der ja. der Maschendrahtzaun von den Nachbarn und die Hecke von den Nachbarn. Da dran die, die Tonne irgendwie festbinden ist, glaube ich, wenig sinnvoll. Ähm, ich habe noch von unserem alten Zaun so ein paar Pfähle mit Bodeneinschlaghülsen irgendwie rumliegen. Daraus könnt ihr auch noch was basteln, aber es ist irgendwie halt alles so ein bisschen räudig. Ja, ich hoffe ja, die... Das sind die Wildschweine auch? Ja, ich hoffe aber, dass die Wildschweine irgendwann auch das Interesse wieder verlieren oder, oder bessere Gegenden finden, wo es noch besseren Müll gibt oder ich weiß es nicht, irgendwie... Ähm,
1: ja, das wäre doch vielleicht der Trick, einfach irgendwie beim,
0: beim, Nachbarn, beim Nachbarn, den, Schinken beim Nachbarn, den, 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 den ihr nicht leiden tun. könnt, genau. Bei dem AfD-Kandidaten in der Straße.
1: ich Ihr habt einen afd in der Straße? Ja. Ja, der macht den doch einfach irgendwie die ganze Zeit irgendwie schönen alten Schinken in den Garten und so, dass die schöne <lacht> So super. Ja. Hat er doch nicht besser verdient. <lacht>
0: Gott. Ich hörte ja nicht zu. Er soll er jetzt, ruhig jetzt kennt er Plan.
1: Du bist ein schlechter Mensch, falls du hier zuhörst und du hast es irgendwie besser verdient, als das Menschen Schinken in deinen Garten werfen. So sieht's doch mal aus hier. Ja. Hör mal, du hast doch gesagt, fällt mir gerade ein, du hast doch neulich gesagt, ich soll mal mit Ruchmehl backen.
0: Ja. Habe
1: ich gemacht? Ich wusste nur nicht warum. Du hast gesagt, weil es so verrucht klingt oder so. Also, ich glaube
0: im Wesentlichen, weil du den Namen irgendwie kannst Hast geil du endlich mal so. mit, den, mit den Eilings gesprochen jetzt?
1: Nee, die haben sich noch nicht wieder gemeldet. So, okay. Die hatten gesagt, wir haben im Moment so viel Stress. Ja. Äh, noch nicht. Aber die, die irgendwann pinge ich die nochmal an. Die sollen aber jetzt erstmal, also sobald sobald wieder eine normale Lieferzeit bei denen auf der Webseite steht, <lacht> frage ich, ich nochmal nach.
0: Ich habe also gestern oder vorgestern habe ich Zehn Kilo Dinkelmehl bestellt und die sind heute ja. rausgegangen.
1: Ja, meine, meine Lieferung, meine neue ist auch heute rausgegangen und ich habe gerade auf die Webseite geguckt, der Shop ist schon wieder zu.
0: <lacht> Ach so, weil wir beide bestellt haben. <lacht> wir haben. Wir klein. Oh Gott, Bayer, klein, okay, reicht. Ja,
1: jedenfalls habe ich mit Ruchmehl gebacken. Ja. Ähm, ein Brot mit 100% Ruchmehl, das war nicht so geil, weil Ruchmehl nicht so, Achtung, backstark ist. Mittlerweile weiß ich, backstark bedeutet viel Gluten drin, also bildet Ach. ein schönes Teiggerüst.
0: Aha.
1: Also ist nicht so backstark, das hat sehr gut geschmeckt, hat auch super ausgesehen, aber war dann doch relativ flach und so, so, ne, so, so ein tra tragisches Brot eher. Dann habe ich gedacht, okay, wenn, wenn, wenn das nicht so backstark ist, was ich dann auch hinterher natürlich erst gelesen habe, dann mischst du es halt mal und hab dann äh, helles Weizenmehl, backstark genommen, mhm. 60% und 40% Ruchmehl und das ist geschmacklich das beste Brot geworden, was ich bisher Ach, gebacken habe, cool. absolut geil, also das Ruchmehl gibt da so eine, so eine, so eine wie nennt man das denn, so eine Kernigkeit so ein bisschen rein, weißt du, so, mhm. so eine Vollkornbrotigkeit so
0: irgendwie. Äh, Vollkorn, ja, nur, Vollkorngeschmack, nussig, aber ohne Vollkornkonsistenz oder was, also es so ist ja kein Vollkorn ne?
1: Aber auch, nee, es ist irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eher sowas wie Viertelkorn oder oder Achtelkorn oder so. Da ist halt noch ein bisschen Gedöns drin. Ähm, und äh, das war wirklich, das war absolut lecker. Also 40, ja, 40, 60 Weizen, äh, 40 Ruchmehl. Total geil. Also es hat so gut geschmeckt, dass ich direkt ein großes Paket Ruchmehl hinterher bestellt habe, um immer damit zu backen mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal was sonst noch. Hab dann ähm, die, ich weiß nicht, ich habe vergessen, mir die Verhältnisse aufzuschreiben vom letzten Brot. Ich glaube so 80 Weizen und 20 Ruchmehl. Und das ist halt ein Graubrot geworden. Aha. Und ich hasse Graubrot. <lacht> das ist so, es schmeckt immer noch okayisch. Ja. Aber es ist, halt, es ist halt kein Weizen-Sauerteigbrot, was ich sehr gerne mag. Es ist aber auch keins, was so dann diesen kernigen Einschlag hat, sondern es schmeckt halt einfach so. Ja, wie so ein olles Graubrot vom Bäcker, wo du denkst, ja, naja, irgendwas muss ja drunter unter die Wurst. <lacht>
0: <lacht> also, okay. aber
1: kann ich, kann ich empfehlen. Hatte ich letztes Mal erzählt,
0: dass, dass meine Quest beendet ist? Ja. Mit dem San francisco Sauder ja. im Dinkel? Ja.
1: Ja, ich glaube ja. Hast du es in der Sendung erzählt? Ich glaube ja.
0: Ähm, ich bin froh, ja dass wir immer über
1: Brotbacken reden, auch in der Sendung, seit äh, meine, meine älteste Freundin gesagt hat, das würde sie immer zu Tode langweilen. Also eigentlich fände sie die Sendung ja gut, aber wenn wir über Backen reden, ja. ganz schlimm.
0: Dann habe uh -huh. ich einen Tipp für deine Freundin. Uh -huh. Und zwar ist jetzt endlich der neue Podcast von Lutz Geister gestartet. Yay! Hey. Yay! Er heißt Plötzlich Bäcker. Im Moment ja. heißen alle Podcasts Plötzlich. So. Ähm. Der neue Podcast von äh, von Lano Inc., also Johannes Wolf, heißt Plötzlich Piraten Ist auch ganz lustig. ist das oh, Nachfolgeprojekt ja. von Puerto Partida und Acta Aurora, falls ihr ah, okay. das was sagt. Also ja, Hörspiel-Podcast. Ja. Äh, fängt ganz lustig an. Ähm, ne, Plötzlich Becker ist jetzt losgegangen. Ähm, Nullnummer und erste Episode sind draußen. Ähm, cool. Die sind für dich wahrscheinlich noch nicht so spannend, weil in der Nullnummer erklären Lutz und ich halt, worum es gehen soll in Lutzens Podcast. Und in der ersten Folge wird erklärt, wie man Roggensauerteig macht. Ähm, hm. Aber schon in der übernächsten Episode erklärt Lutz mir, was ich denn machen musste, damit mein San Francisco Sourdough mit Dinkel funktioniert. Und Spoiler, in der sechsten Episode erkläre ich dann, dass es funktioniert hat. <lacht> <lacht> ja, wir haben ein paar, Kisten, äh, ein, paar, ein paar Episoden in der Kiste ähm, und macht einen riesen Spaß, das, das äh, zu produzieren. Äh, irgendwann werde ich allerdings den Sidekick äh, abgeben.
1: Gibt es eine Folge, die sich damit beschäftigt, wie man sein Brot möglichst dick und die Poren, also möglichst ne, hoch und die Poren äh, großvolumig bekommt?
0: Naja, das ist ja das San Francisco
1: -Saudor. Ach so, aha. Ja, so eins ist das. Ja, aber das sind, so, das sind so abartig viele Schritte. Musst du da nicht auch noch so ein Bückstück vorher machen oder wie das heißt? Wie heißt okay. das? Tortenstück, Mehlkochstück. Mehlkochstück, wenn ich das schon höre, da, da denke ich immer so, oh nee, jetzt soll ich mich noch hier hinstellen und irgendwie eine Mehlschwitze machen oder was?
0: Nein, also das San Francisco Sourdough mit Dinkel 630 ist jetzt mein Standardbrot, das kann ich jetzt backen ohne Probleme und ohne, dass ich Angst haben muss, dass es schief geht. Also ich habe okay. das jetzt mehrfach Hintereinander gebacken. Ich habe es jetzt sogar schon ein bisschen variiert. Er sagte mir dann in Episode 6 auch, ich könnte es einfach mal mit Dinkelvollkornmehl backen, müsste dann nur ein bisschen mehr Wasser nehmen, weil es halt mehr Wasser aufnimmt. Mhm. Ähm, das ist lame geworden, so ein bisschen wie ein Graubrot. <lacht> also Graubrot. da ist dann die Porung nicht so groß und das hat halt nicht so gut funktioniert. Aber wenn ich jetzt hier mein, mein Standardrezept nehme, dann, dann ist das nicht mehr so schwierig. Mhm. Und, und gelingt halt super und alle, die das probieren, sind total, total glücklich. Also sagen halt, dass das ein richtig gutes Brot sei, was ich da jetzt backe. Also das hat funktioniert.
1: Hast du das Rezept irgendwo so verschriftlich, dass man nicht 28 von dir schlecht abfotografierte Seiten versuchen muss zu entziffern, die
0: du mir mal geschickt hast?
1: <lacht> also, also Hast du das irgendwo zum Nachbacken?
0: Das machen wir nochmal. Das kommt, das kommt bestimmt, also ich habe noch nicht mit Lutz darüber gesprochen, aber wir können das einfach in Lutzens äh, Plötzblock verschriftlichen. Ja. Tatsächlich ist es ja aber so, und das habe ich jetzt gelernt durch diesen neuen Podcast, äh, bei dem ich ja dankenswerterweise jetzt gerade noch irgendwie Co-Moderator Sidekick bin. Ähm, was ich gelernt habe, ist, dass die Rezepte nicht so entscheidend sind. Also in den Rezepten stehen ja auch immer Zeiten drin mhm. und die Zeiten sind halt notwendigerweise falsch. Ja, natürlich. Für dein Mehl, weil das ist ja, das hab ich ist, auch Das ich Ganze ja. ist so mehlabhängig. Also nicht nur irgendwie, ob es jetzt ein Weizen oder Dinkel ist, sondern von welcher Mühle. Wie, was tun die alles rein? Die ja. bei der Biomühle Eiling, die haben halt die Keimlinge mit vermahlen. Äh, der, das Mehl, was du im Supermarkt bekommst, die hat keine Keimlinge mit drin. Mhm. Schon verhält sich das unterschiedlich. Dann geht es auch noch um das Erntejahr. Also,
1: ja, aber trotzdem, das ist trotzdem halt das so eine grobe Orientierung, genau. ähm, so, was für wichtiger ist, lass es 24 dass ich... Stunden gehen und dann gucke ich mir halt an, was passiert eigentlich, was ist denn da eigentlich nach 18 Stunden schon los?
0: Genau, du musst so. schon früher gucken, wie verhält sich der Teig, wie fühlt er sich genau. an, wie geht er auf ähm, und und musst halt einen Blick dafür gewinnen und das ist halt Übungssache dann. Ja. ja. Aber also die Tricks, die halt beim Dinkel vollkommen, äh beim Dinkel das haben wir geholfen haben, waren Vitamin C. Einfach ein bisschen von dem Wasser durch O-Saft ersetzen. Ach so, ich hab hier, kann ich auch
1: die Zitronensäure nehmen? Zitronensäurepulver, mit dem ich auch die Maschine entkalke und so?
0: Äh, Weiß ich nicht. Irgendwie, also der, der Müller, mit dem ich gesprochen habe, der Herr Eiling der sagte was von Acerola Pulver oder sowas, ei, ei, könnte man auch nehmen, ähm, aber äh, und Lutz habe ich gefragt, kann ich auch Zitronensaft nehmen, er sagt er, nee, nimm O-Saft das schmeckt dann weniger intensiv, also ich, ich ja. schmecke den O-Saft halt nicht und ich nehme ja, halt ja, irgendwie ja. 30 Milliliter oder so Ersetze ich dann Wasser durch O-Saft. So, kannst du
1: es aus, aus, aus dem Kopf aufsagen, wie du ja. das machst? Das das, das das Rezept? Mach mal.
0: Ja, also ich, du brauchst einen äh, Dinkelsauerteig, am besten auch aus Dinkel-630er Mehl. Mhm. Den führe ich mit, den, den fütter ich halt immer mit ähm, 50 Gramm Mehl und nur 38 Gramm Wasser. Ja. Oder 35, zwischen 35 und 40 Gramm Wasser. Also und da ziemlich,
1: ziemlich äh, trocken wird er damit, ne?
0: Ja. Nee, also 50-50, also Teig aus Beute 200, dinkel ist halt sehr instabil, ist nicht so leicht, deswegen nehme ich ein bisschen weniger Wasser.
1: 50-50 Dinkel aus, aus Beute 200, du kannst du kannst mit mir nicht reden, wie mit, du musst mit mir reden wie mit einem 10-Jährigen.
0: Ja, also wenn du Sauerteig fütterst, <lacht> ja. ne, dann tust du ja 50, also bei dem normalen Roggensauerteig sagt man ja 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser und irgendwie ja. einen Teelöffel von dem alten Ansatz. Genau. Ne, und dann wartest du, bis es groß ist und dann ist fertig. So, wenn du das bei Weizenmehl machst, dann wird das ein sehr weicher ja. Sauerteig. Ja, und deswegen gibt es noch diesen ähm, diesen Trick mit irgendwie 50 Gramm Mehl, aber nur 25 Gramm Wasser. Genau, dann wird ein das sehr nennt zäher, dann, Das äh, nennt sich dann Teigausbeute oder TA-150, weil halt irgendwie zu den 100 Mehl kommt halt nur 50 Wasser sozusagen. Okay. Hast du 150. Äh, wenn du zu den 100 Mehl 100 Wasser tust, dann hast du Teigausbeute 200. Ja. So und ich mache halt Teigausbeute 185 oder was also irgendwas okay. so in der Mitte. So das ist mein äh, mein Sauerteig, den den pflege ich so. So wenn ich dann anfangen will zu backen, das mache ich irgendwie am Vormittag, ähm, setze ich einen einen größeren Sauerteig an mhm. äh, und zwar aus 40 Gramm von diesem Anstellgut. Ja. Äh, 40 Gramm Mehl das ist alles, den können wir jetzt 630 jetzt. Mhm. Und wieder nur 32 bis 35 Gramm Wasser. Also nicht einen Teelöffel, ah, Anstellgut, du machst ein, sondern
1: Du machst sozusagen einen Vorteig, Vorteig ja. aus Sauerteig. Ah,
0: ja. ah, okay. Genau, so den lasse ich dreieinhalb Stunden stehen. Zum gleichen Zeitpunkt, wie ich diesen Sauerteig ansetze, mache ich, fertig ist das Mehlkochstück an. Das ist einfach, du nimmst 30 Gramm Mehl, ja. 150 Gramm Wasser Ja ein Schneebesen im Topf, also mhm. du tust es im Topf, ein äh, Schneebesen und erhitzt es äh, unter ständigem Rühren so lange, bis es dickt. Das, das funktioniert dann so wie eine Mehlschwitze oder wie ein Pudding. Das wird mhm. auf einmal sehr dick. Ne? Schnittfestes Sach Wasser sagt man ja, auch. Schnittfestes das ist. Wasser, genau, ja. Genau. Und äh, dann dann machst du es aus, lässt abkühlen mit irgendwie Zellof, wie heißt das? Frischhaltefolie obendrauf. Frischhaltefolie, ja. ähm, Damit da kein Kondenswasser kommt und bis dann der der Sauerteig reif ist äh, und das ist so nach drei bis dreieinhalb Stunden ähm, ist halt auch noch, das Mehlkochstück abgekühlt gibst du dann noch irgendwelche
1: zusätzliche Wärme dazu oder steht der einfach nur bei Zimmertemperatur der Sauerteig
0: der steht bei Zimmertemperatur okay. und das ist bei uns so 22 Grad ja. genau so wenn man es ein bisschen kälter hat lässt man ihn halt länger stehen wenn man es ein bisschen wärmer hat lässt man ihn kürzer stehen Dann muss halt mhm. so ein bisschen Blasen werfen mhm. ein bisschen Volumen vergrößern so Nächster Schritt ist Autolyseteig. Auto ähm, das ist eigentlich schon der feuchtneige Teig bis auf das Salz. Ähm, Aha. Ja, da, das, das ist ja? ein mitten, ja.
1: Nehmen ja, wir mal, das ist wie, wie Stockgare, Stückgare. Da denken die sich alles nur aus, um so Leute wie mich vollkommen in den Wahnsinn ja. zu treiben. Ja.
0: Also nach, nachdem jetzt der Sauerteig gewachsen ist und dein, dein Mehlkochstück abgekühlt ist, ähm, kommt der nächste Schritt. Das ist 578 Gramm Dinkelmehl, 630. Ja. Dann brauchst du insgesamt 408 Gramm Flüssigkeit. Jetzt hast du mhm. ja aber schon 150 Gramm Flüssigkeit in einem Mehlkochstück, die musst du abziehen. Okay. Und dann ersetzt du von dem Rest nochmal irgendwas 30, 35 Milliliter äh, Orangensaft. Gramm Orangensaft äh, von dem Wasser durch Orangensaft. Ja. So, Kopfrechnen rechnen kannst du selber. Ähm, also
1: 258
0: ja, Gramm mehr. Flüssigkeit, machst irgendwie 220 Gramm Wasser und 38 Gramm O-Saft, irgendwie sowas.
1: Nimmst du eigentlich kaltes oder warmes Wasser?
0: Ähm, gute Frage. Ich glaube, das sollte handwarm sein. Okay. Damit dann nichts, aber ich meine, der Sauerteig hat dann ja schon die Wärme aufgenommen. Okay. Ähm. Stimmt, das steht im Rezept, welche Temperatur. Also es geht ja immer um die Teigtemperatur. Dann Ziel ist, dass das dann immer so um, um, um Raumtemperatur wird. Wenn die Zutaten zu mhm. so kalt sind, dann, dann würde ich eher das Wasser ein bisschen wärmer nehmen. Okay. Aber die Zutaten sind ja warm. Also was ist denn da Kaltes drin? Nix. So, ähm, das vermengst du. Mhm. Ähm, achso, und das Mehlkochstück kommt natürlich auch noch mal rein. Ja, sonst fehlt ja. das. Genau. Das kommt auch, also auch in, de, in diesem zweiten Schritt mit in diesen Autolyse-Teig mit rein. Das vermengst du, bis es halt ein schöner, äh, gleichmäßiger Teig ist und mhm. lässt es eine halbe Stunde stehen. Das ist, das ist der Autolyse-Prozess. Und dann, äh, machst du den, den Teig komplett, indem du nochmal 13 Gramm Salz hinzufügst, mhm. ähm, und nochmal auf die Flüssigkeit guckst von dem Teig, fühlt er sich richtig an? Ist er irgendwie schön weich oder ist er irgendwie zu fest? Mit dem Vitamin C, es kommt dann auch aufs Mehl an, so da, da, das mhm. wird erstaunlich fest mit dem Vitamin C. Das ist echt <lacht> ganz, ganz witzig, ich habe es einmal ohne Osaf gemacht, das ist halt kein Vergleich.
1: Wie, wie soll er denn sein, also von von
0: der Konsistenz her? Von Konsistenz her, ähm Konsistenz her äh, hast du halt ähm, durchaus, dass er sich weich anfühlt, ich habe ihn auch dann relativ feucht. Ja. Ich, ich mache mir die Hände immer nass, wenn ich ihn anfasse, und dann ist er halt so ein bisschen glitschig. Mhm. Ähm, aber man merkt, wenn man ihn zusammendrückt, dass da halt Widerstand ist. Du ja. kannst ihn nicht einfach durchdrücken. Okay. Sondern da ist halt Widerstand. So. Ähm,
1: aber das ist ja schon relativ fest, aber aber halt nicht so fest wie ein Nudelteich. Ne? Nee.
0: Nicht so fest wie ein Nudelteich. Mhm. Nee. Okay. Also du kannst schon deutlich, deutlich eindrücken, aber du kannst ihn nicht einfach durchdrücken. So, ähm, das Salz arbeitest du ein? Und dann mhm. ist der Teig sozusagen fertig, dann kommt also die Stockgare und das bedeutet Dehnen und Falten. Ähm, ein, ein Trick bei dem, bei dem Dinkelmehl, vor allem wenn man Rotkorn dinkelmehl hat, was hatte ich ja, das war so eine uralte Sorte, die hat noch weniger Kleber, nicht zu doll kneten, dafür häufiger und vorsichtiger Dehnen und Falten. Mhm. Ne? Also nicht irgendwie beim Dehnen und Falten irgendwie lang, irgendwie wie beim expander aus der
1: Schüssel ziehen, sondern lieber nur die Öhrchen umklappen.
0: Genau, die Öhrchen mhm. hochziehen, also an der Schüsselreihe um, immer mal genau. ziehen, hochziehen, rüberfalten, fertig ist. So, und das machst du halt nicht alle halbe Stunde, sondern alle Viertelstunde, 20 Minuten. Wow! Ja, okay, immer wenn mach du vorbeikommst. Das, ich mache das sonst
1: während meiner, während meiner 24 Stunden Weizen... Äh, Zweimal, ne? Ja. ja, zwei, drei Mal, ja.
0: Genau. Nee, bei dem machst du es halt ein bisschen öfter. Ähm, das dauert dann äh, nochmal drei bis dreieinhalb Stunden, bis der Teig deutlich Volumen gewonnen hat und große ja. Blasen geworfen hat Aha. innen drin ähm, und dann formst du das Brot und dabei ist es halt... Ach, so, früh schon, okay. Ja, genau. Du bist ähm, jetzt gerade mal bei ungefähr sieben, acht Stunden, ne? Genau. Okay. Wie gesagt, ich, ich setze morgens um, forme ja. das um zehn, setze ich den den Sauerteig an und mache das Mehlkochstück, dann kann ich um eins, halb zwei kann ich dann den Autolyseteig mischen, ja. um zwei den, den Teig fertig mischen und dann von zwei bis um fünf immer mal dehnen und falten und um fünf, halb sechs, sechs, je nachdem wie sich der Teig entwickelt, kann ich das äh, das Brot dann formen. Ja. Das macht man so, du, du gibst dann den Teig aus der Schüssel ähm, auf eine bemehlte Fläche.
1: Und zwar ernsthaft bemehlt, ne? wenn er so ein bisschen feucht ist, kriegst du ihn sonst nie wieder darunter. Ja, ne?
0: genau. Ja, das äh, ich mache das lernen. übrigens dann jetzt mit, mit Roggenvollkornmehl weil das eine schöne Haptik hat und irgendwie viel Wasser aufnimmt, kann man das ruhig also das benutzen zum zum Trennen ja, ähm, klar wenn du da
1: dann ich nehme dafür immer billiges Weizenmehl das zieht natürlich sofort alles Wasser aber ja
0: ja also ähm, mhm. Roggenmehl kann dann mehr Wasser binden so und dann ähm, ziehst du es ein bisschen äh, in, in so eine rechteckige Form so eine längliche Form ja. und faltest dann wie so ein Geschäftsbrief einmal von, von rechts ein Drittel rüber Aha. und dann das linke Drittel über das Gedoppelte schon. Ne? Dann drehst ja, du das kann. Ganze um 90 Grad, ziehst es wieder ein bisschen länglich und machst den gleichen Prozess nochmal um, um 90 Grad gedreht sozusagen. Nochmal Geschäftsbrief, Drittel falten, ähm, drehst nochmal um 90 Grad, und rollst es auf und bei dem auf spätestens also jetzt bei dem aufrollen kommt halt eine, eine gute Spannung in die Oberfläche von dem Teig ja äh, und so aufgerollt hast du halt einen länglichen Teig den legst du in einen gut bemehelten ähm, Gärkorb ja länglich natürlich ähm, ich, nicht. ich ja ähm, aber Wahrscheinlich nur, wird das
1: wahrscheinlich wird das Brot und ich das überleben, wenn das länglich ist und ich es dann trotzdem noch mal ein bisschen in eine, in eine runde Form packe, ne? also in eine runde Form drehe.
0: Ja, genau, das kannst du machen. Also in, in, danach kommt es in den Kühlschrank und zwar 15 bis 20 Stunden. Wow, okay. So, und dann ist halt ein lange Stück Gare im Kühlschrank und danach kannst du es backen. Ähm, die längliche Form ist wichtig für, für die große Porung, habe ich gelernt. Ähm, und wenn es dann länglich ist, bevor du es backst, musst du es halt unbedingt der Länge nach einmal tief einschneiden, damit es halt ja. gut aufgehen kann. So, und zwar nicht oben gerade rüber, sondern das macht man so ein bisschen seitlich, macht man so einen, so einen schrägen Schritt da rein, damit sich das Brot nach oben hin schön aufwölben kann. Mhm. Und dann backst es irgendwie vorheizen. Ich habe jetzt einen Pizzastein von einem Hörer geschenkt bekommen. Schönen Dank. Ähm, ich habe leider keine längliche Gusseisenform. Ah, okay. Mache ich halt auf dem, auf dem Pizzastein. Ähm, wird vorgeheizt auf maximale Hitze. Ähm, ich habe dann noch so einen Topf mit kleinen Edelstahlschräubchen. Ähm, wenn ich das Brot reinschiebe, ähm, stelle ich die Temperatur runter auf 220 Grad mhm. und kipp 60 Milliliter Wasser in den Topf Ach, mit dem Edelstahlschräubchen, ja. damit es da halt einen großen Dampfstoß gibt, und klappe den, den Ofen und zu. Der,
1: das Brot hält dann, obwohl es nicht in einem Topf ist. Also... Meine Brote, ja. die ich nicht mit nicht im Topf gemacht, sondern auf dem Blech gemacht habe, die sind bisher immer auseinandergegangen.
0: Ja, also es geht ein bisschen auseinander. Mein Gärkorb ist relativ schmal, zwölf Zentimeter ja. oder so. Ja, ungefähr zwölf, so CD-mäßig. Und wenn ich das Brot dann da rauskippe, also ich, ich habe immer noch ein bemehltes, äh, altes äh, Geschirrtuch, so, so ein Leintuch äh, mit in dem Korb, damit der Korb nicht so eingesaut wird. Ja. Also ich lege ein, leg ein Handtuch rein, äh, mache Mehl drauf, lege dann den Teigling rein, äh, mache eine Haube drüber, damit es nicht austrocknet und stelle in den Kühlschrank. Und wenn ich es dann raushol, kippe ich das auf ein, äh, stürze ich das auf ein äh, Backpapier, mhm. äh, nehme den Korb ab, ziehe das Handtuch ab. Und dann zerfließt der Teig schon so ein bisschen. Also es wird ja. dann auf einmal ein bisschen breiter, vielleicht 15, vielleicht 18 Zentimeter. Okay, ja, das äh, ist ja
1: nicht so schlimm. Bei es mir geht dann so ein bisschen, bisschen
0: um Geschwindigkeit. Also wenn du dir dann viel okay. Zeit lässt, wird es auch noch breiter. Aber ja. du musst halt schnell den Schnitt machen. Ich versuche dann immer noch so ein bisschen Verzierung auf die andere Seite zu machen, wo dann nicht mhm. der Schnitt ist. So Blätter, Blätterchen rein. Dan, Dan Lark heißt der, glaube ich, da so auf Instagram. Der macht so Brotkunst. Ist okay. total ja, geil. hast du mir mal geschickt. Ja, oh, ja. Ist, ja. Lecker. Ähm, und dann halt in den Ofen und dann schnell beschwaden und und dann äh, wird das riesengroß, das Brot, also es wächst dann noch ein bisschen zur Seite, aber es wächst halt vor allem auch nach oben. Mm. Und dann 42 Minuten oder 45. Aber 42 ist schöner, wegen der Zahl. Mal gucken halt. Ne? Also ich habe jetzt auch gelernt, man kann einen Bratenthermometer benutzen. Ja. Ähm, 99 Grad Kerntemperatur. Ja,
1: genau. Ja. Dann ist das Brot fertig.
0: Ja und also wenn ich es genauso mache, kriege ich ein sehr sehr konstantes Ergebnis und es ist immer geil und und immer lecker. Ich habe okay. jetzt halt einmal wie gesagt ein bisschen andere Mehle benutzt, äh ja. Dinkel Vollkornmehl, weil das andere alle war. Jetzt habe ich irgendwie Dinkel Dinkel 630 gekauft gehabt, aber da war dann irgendwie nicht mehr genug da, dann habe ich halt den Rest mit Dinkel Dunst, das hatte ich mir mal für Pizza gekauft. Mhm. Ähm, und das war dann immer noch nicht genug, habe ich noch ein bisschen Weizenmehl 550 dazu getan und dann dachte ich, na, jetzt ist Mischkonsum es eh, ist das Mischkonsum. Jetzt, ist es, jetzt ist es eh was anderes, jetzt kippe ich da auch noch Sonnenblumenkerne und und Samen rein. <lacht>
1: genau. und backe es als Focaccia aus.
0: Ja, äh, weil ich komplett, erzählt dass ich Focaccia gemacht habe. Das ist dann das ist dann das Brot geworden, was ich jetzt äh, gestern als Kartoffel SF irgendwie ah, gepostet ich hatte mich. Ja. Da sind gar keine Kartoffeln drin, sondern es sieht halt nur aus wie eine Kartoffel, <lacht> ja. ein bisschen vor Glück. Ich,
1: ich hatte Focaccia gemacht, ich weiß nicht, ich habe ich aber glaube ich auch schon erzählt, ne? so auch ein mhm. relativer No-Brainer machst halt ein bisschen äh, statt also einfach den Flüssigkeits den Flüssigkeitsanteil in deinem in deinem Teig also wir haben ganz einfach einen Sauerteig gemacht mhm. ähm, den Flüssigkeitsanteil 25 ersetzt äh, 25 Gramm Flüssigkeit äh, durch Olivenöl ersetzt mhm im Teig, habe es ganz normal gehen lassen, meine, meine 24 oder, oder, nee, war ein bisschen weniger, 18 Stunden, 20 mhm. Stunden, irgendwie sowas, ganz normal gehen lassen ähm, und dann nimmst du den und das ist halt, mein, meine Teigmenge war relativ groß, hab ich, die habe ich dann halbiert, weil ich habe so kleine so so äh, Stahlblech Stahlblechauflaufformen, ne, so antihaftbeschichtete Stahlblech Auflaufformen. da machst du irgendwie einen guten Schluck Olivenöl rein, schmeißt einfach einen von den kleinen, beiden Teigbatzen da rein, drückst den komplett in die Form Mhm. In die Ecken rein, drehst den einmal um, weil dann hat der unten, hat er dann überall Öl, drehst den einmal um, dann liegt die andere Seite unten im Öl, drückst, ne, lässt den eine halbe Stunde oder sowas einfach in der Form noch gehen und gehst dann mit äh, deinen drei mittleren Fingern hin und drückst da diese Löcher rein, ne, mhm. in, in dieses Focaccia, das ist, ja, das ist ja so gelocht, ja, drückst ja. da einfach diese Löcher rein äh, und dann nimmst du äh, ein Glas Salzwasser, je nachdem, wie salzig du das haben willst, und schüttest das da drüber, sodass das, dass die, dass in den Löchern, Löchern so kleine Salzwasserseen sind. Aha. Lässt du nochmal eine halbe Stunde stehen ähm, und danach schiebst es einfach in den Ofen, weil ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich gemacht habe. Ähm, backst einfach wie ein stinknormales, irgendwas äh, wie eine Pizza oder so, kannst das Ding ausbacken. Und dann verdunstet das Wasser. Mhm. In diesen äh, Salz sehen. Dafür hast du dann da drin so eine kleine Salzkruste. Je nachdem, wie mm. viel Salz du genommen hast. Ich habe eins gemacht, das war, un, war ungenießbar, das habe ich wegwerfen müssen. <lacht> Ein bisschen viel Salz drin. Ähm, hast, dann, hast dann irgendwie in, in, diesen, in diesen Mulden ist halt dann sammelt sich so das ja. Salz und äh, dadurch, dass es rundrum voll Öl war, dieser Teig, wird es halt rundrum unfassbar knusprig. Mm. Kann man auch mal machen. Klingt gut. Ja, absolut. Aber nichts gegen deins. ich muss ich unbedingt mal. Aber dieses Kochstück, das macht mich fertig.
0: Das ist echt
1: nicht schwer. Ja, aber ja. ich finde das so schön ein No-Brainer bei mir. Weißt du, ich schmeiß zusammen. Einmal umrühren, ja, stehen genau. lassen, fertig. Da,
0: dafür Perfektion, ist ja auch dieses, dieses Brotbacken mich. in Perfektion mit Sauerteig gut. Das sind alles No-Brainer-Rezepte. Oder, oder, die meisten davon. Nee, da ist davon, auch ein
1: Kochstück drin.
0: Wenn du Dinkel backen willst, dann sagt der, sagt der Lutz halt immer Mehlkochstück dazu. Es gibt auch Bäcker, okay. die machen Dinkelmehle ohne Mehlkochstück. Okay. Ähm,
1: die heißen aber nicht Holger Klein. Ja, ich verstehe schon. Ähm, also,
0: <lacht> ich, ich finde, der Erfolg spricht halt für sich. Also ich bin ja. so, so glücklich mit meinem Brot, ähm, dass dass ich das jetzt immer backen werde. Und ja, also nochmal die Aufforderung, alle, die das jetzt interessant fanden, abonniert bitte diesen Podcast und unterstützt Lutz, ja, der äh, ist halt jetzt auch auf Geldspenden angewiesen, weil seine ganzen
1: wenn du Vor allen Dingen, wenn das zwei, dreimal geklappt hat, das ist ja bei mir genauso, wenn es zwei, dreimal geklappt hat und du ähm, Feststellst, oh, ich kann es reproduzieren, dann ist das auch überhaupt keine Arbeit mehr. Egal, was du da machst, das ja, ist echt ganz schön. Wenn
0: man oder? dann ein bisschen anfängt zu variieren, und wieder auf die Nase fällt, ist das auch nicht <lacht> schlimm. Ich werde bestimmt Nö. auch nochmal wieder was anderes backen wollen, aber das ist jetzt so mein Standardbrot und das ja. ist das ist toll. Schön. Kommen wir zu
1: den Schlagzeilen.
0: Ähm, ich hatte eigentlich noch ein Thema. Ja, das mit dem passt jetzt den, nur überhaupt nicht mehr. Was ist auch war schon das spät. mit den
1: mit den Landespolitikern?
0: <lacht> nee, das war ja durch.
1: Ja, dann musst du ja für nächstes mal aufschreiben.
0: Ich, ähm, doch, das ich will, will das noch bringen, weil in den Schlagzeilen wird es wieder kommen. Du, achso, also, echt? Was denn? Ja, ähm, ich, ich habe heute meine Twitter-App von meinem Telefon gelöscht. Ah, cool, ja. Weil, na, geht mir halt gerade nicht so gut. <lacht> so, aus, aus verschiedensten Gründen. Nicht wegen den Wildschweinen, das war eigentlich eher lustig, sondern ja. ähm, wegen der Gesamtsituation so und der ähm Twitter hat mich halt einfach nur noch angestrengt und ja. und und immer runtergezogen und ja. das liegt einerseits daran, dass in, in meiner Filterblase ähm, halt die aktuellen Geschehnisse äh, immer hochkochen ja. so und und dann dann kriegst du halt diese ganzen George Floyd Videos und und, 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 und rassistische Gewalt von Polizisten und so kriegst du halt alles in die Timeline gespült ähm, und kriegst das zu sehen und, und ich meine, klar, man darf die Augen nicht verschließen vor den aktuellen Problemen. Ja, Aber man hat sie mir halt <lacht> konzentriert irgendwie jeden Nein, also Tag jetzt ins Gesicht gekotzt. Auf Twitter so.
1: rumzuhängen ist auch was anderes als die Augen offen zu halten. Das ist und ja, dann, du, du verschließt deine Augen ja nicht, weil du nicht auf, weil du nicht, nicht, Twitter nutzt, also du kannst ja auch Zeit zum Und dann komme ich immer
0: mal wieder auch auf die auf die Trends, Twitter-Trends, und sehe dann so Sachen wie, wie Seehofer ähm, und guck dann kurz, was ist denn jetzt wieder mit Seehofer? Das ist dann ja quasi Lange Zeit auch meine Hauptnachrichtenquelle gewesen, dass ich geguckt habe, was kocht gerade bei Twitter hoch, und dann lese ich in richtigen Medien, oh, okay. äh, was denn da eigentlich los ist. Das hm. quasi als Trigger. Ich lese halt keine, keine Tageszeitung, so dass ich mir die Tageszeitung nehme und dann gucke, was denn steht, sondern ich, ich, finde die Themen meistens irgendwie anders. Okay. Ähm, die Tagesschau ist das einzige Medium, was ich, was ich so konsumiere, ohne dass ich durch Social Media drauf gestoßen werde. Ähm, und, ich komme damit einfach nicht mehr klar. Also was hat was hat die AfD da heute wieder probiert, diese dieses äh, Urteil vom Bundesverfassungsgericht irgendwie für sich auszunutzen? Nee. Ähm, dabei ist natürlich eigentlich die Aussage, ja, er darf es halt nicht als als Innenminister genau. irgendwie sagen. So und, und und mich mich strengt das so an. Echt? Ich überlege dann so, soll ich jetzt den AfD Idioten sagen, dass sie eigentlich als Staatszersetzt bezeichnet werden dürfen, sogar von Horst Seehofer nur nicht auf der Seite des Innenministeriums. Nee, brauche ich natürlich nicht, weil das wissen sie auch. Wissen. Und das ist irgendwie dann so, das, 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 das kotzt mich an. Und dann, dann sehe ich aber, wie andere Leute das probieren. Wie andere Leute probieren, den Nazis ja. zu vermitteln, das äh, was das Urteil denn eigentlich. So, und, und das ist alles so müßig ja. und unnötig. Und das ist irgendwie so, oh nee, echt so und dann sehe ich irgendwie heute Nachmittag Attila Hildmann trendet <lacht> und dann klicke ich da drauf und sehe irgendwie was er da geschrieben haben soll und ich den kann lese das ich sogar sagen. den lese ich gezielt also ich lese bei dem bei
1: Telegram mit <lacht> der Typ hat so der was so den Überblick verloren ja aber, also hm?
0: das was ich da heute als Screenshot gesehen habe mit irgendwie was sie wollen das? euch uploaden ja. ja. Die, un unsere un unsere Minds werden abgeloadet in die Cloud Genau. Und dann
1: können wir nie wieder sterben und werden nie zu Gott kommen. Ja,
0: ja, herrlich. Aber ja. die
1: Krieger des Lichts, die sich ihm anschließen, die äh, werden das alles aufknallen.
0: So das, also das kann er doch nicht tatsächlich das, ernst Ati machen. Also das ist Attila das
1: Hildmann, Attila Hildmann ist der Dorfdepp des Internets.
0: Ja, ja, ja. Aber das, also das so, ist mir schon klar. So muss sehen. Und Klar meint also, er Das, das, das ernst. kann der, der hat, doch nicht der wirklich nicht, glauben. Ja doch, der hat halt nicht alle. Das kann doch niemand wirklich glauben. Das ist doch irgendwie, das, das, das ja. hätte auch extra drei schreiben können. Ja. <lacht> so völlig am Internet. Im
1: Internet rennen halt ein paar das Dorfdeppen rum und zwei davon sind Attila so
0: Hildmann und Selvena ja. Do. Und ich ich krieg's halt nicht mehr auseinander dividiert. So ja. was was davon bringt mir tatsächlich was, das zu konsumieren? Wo kann ich hier noch was beitragen? Ich habe das Gefühl, ich kann überhaupt nichts mehr beitragen, weil es alles nur noch irgendwie Kappeister geht. Und ja, ich habe irgendwie keinen Bock mehr, da irgendwie ständig drauf zu gucken. Ich habe jetzt, ja. ähm, also tatsächlich ist eine Angewohnheit von mir, wenn ich auf Toilette gehe, äh, habe ich halt da keine Zeitung liegen, sondern dann hole ich Sandy raus und gucke auf Twitter. Und das ja, ist ja genau. so ähnlich. Scheißen und Twittern ist dann sehr ähnlich. Ja,
1: ähm, ja wir sagen auch so Sachen wie, ich, 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 ich gehe mal Twittern. <lacht> ja,
0: ähm, und, und um das nicht mehr zu tun, habe ich mir jetzt äh, ein Buch in meine Kindle-App geladen äh, über Haikus. Und das sind ja so ganz kurze Gedichte. Ja. Das kann man sehr gut dann auch statt statt Twitter mache ich jetzt immer das Haiku-Buch auf wenn
1: ich auf Klose ist. ist Eine schöne schöne Idee Haiku ich, statt Twitter.
0: Ja, ja ich, ich versuche echt irgendwie Strategien von von dieser Angewohnheit auf Twitter zu gucken irgendwie wegzukommen. Es ist mhm. es ist einfach völlig ja, man. müßig und blöd
1: kann man ja trotzdem machen also das das Problem ist halt habe ich also ich habe da auch sehr lange für gebraucht ich hatte auch so eine Phase wo ich dachte oh Gott das das zieht mich immer weiter mit zieht mich immer weiter mit zieht mich immer weiter runter aber ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt wo ich das so an mir vorbeirauschen kann wie den Nachrichtenticker in der Redaktion zum Beispiel wo dann die ganzen ja. echt unangenehmen Meldungen kommen. mit Facebook habe und, ich das
0: geschafft also Facebook war ah ja, ich ja, ja auch Facebook? lange Zeit ich sehr aktiv ja. und ähm, hab dann irgendwann für mich entschieden, nee, auch dieses ständig irgendwie gucken, ob jemand meinen Kommentar geliked hat oder so. Ähm, das ist mir alles zu anstrengend äh, und, ja. und bewirkt eh irgendwie vergleichsweise wenig. Ich mache da jetzt noch mein Community-Management für den Einschlafen-Podcast. Ansonsten äh, privat mache ich da halt gar nichts mehr. Und wenn ich, ich dann beim, beim Einschlafen-Podcast-Community-Management aus Versehen mal auf meinen Home-Feed <lacht> geklickt habe da bei, bei Facebook dann ist da auch nichts, was mich irgendwie anspricht. <lacht> Und dann gehe ich da wieder weg. Also ja, das, Bei Facebook, Facebook bin ich geheilt, glaube ich. Ja, äh, bei das ist für mich auch letzt. völlig
1: unbedeutend. Aber ich finde Twitter eigentlich immer noch ganz lustig, weil man so, so diese, diese ganzen kleinen Ausschnitte aus den aus den äh,
0: Ich finde da nichts dran
1: lustig. Geistern ich finde auch nix dran
0: Leute. hilfreich. Ich ja, mein, doch, da, ich hab das das Meiste
1: amüsiert mich, das, was mich da halt mit den wirklich... Mit dem Bildschweinen gepostet, das
0: war dann irgendwie ganz witzig, weil das irgendwie auch Leben. so belanglos ist. Aber warum soll man für Belanglosigkeiten den ganzen Scheiß auf sich nehmen?
1: Ja, den Scheiß kann ich halt, den kriege ich weggefiltert. Also das filtert meinen Kopf sehr gut weg, was mich tatsächlich richtig auf die Palme bringt. Also ich habe, je mehr Zeit vergeht, also je länger ich auf Twitter bin, desto mehr Leute mute ich einfach weg oder blocke sie weg. Ähm, mir, mir geht die, der Stumpfsinn vieler Menschen ungeheuer auf den Geist. Äh, diese Dieser ständige Zwang, dir irgendwie Replies zu schicken mit Sachen, von denen jeder, der halbwegs denken kann, sich denken muss, dass du dir die schon gedacht hast. Also Es sind immer so vollkommen wertlose wertlose Belehrungen und 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 sowas. Das finde ich immer so schlimm. Wenn es dann wenigstens noch lustig wäre, manchmal Christi, kommen ja auch echt lustige Replies und es entwickeln sich dann auch manchmal ganz lustige Threads und so. Aber was halt wirklich zugenommen hat und was, was ich finde, was unangenehm zugenommen hat, das sind Replies von Leuten, die überhaupt nichts beizutragen haben. Null. Aber trotzdem die ganze Zeit dein Ding da voll spammen. Darum beneide ich die Leute so. Also es gab doch jetzt so eine Funktion, dass, dass nur die, die du auch äh, geedit hast, dir noch antworten können auf den Tweet. Hm. Ja, und ich benutze das ja, ist cool, ja. Ja, und ich benutze aber Tweetbot. Ich benutze das gar nicht so, die, die Twitter-App. Und Tweetbot kann sowieso nichts. Das Ding kann noch nicht mal Gruppen direkt nachrichten und, 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 und sowas. Das heißt, ich sitze da und, und beneide alle anderen, die sich aufregen. Das wäre ja, da würde man ja
0: Mundtot gemacht. Und ich dachte, der wirst du nicht. Entschuldigung, dass ich eben gelacht habe. Das bezog sich gar nicht auf das, was du gesagt hast, sondern ähm, ich habe hier an meinem Arbeitsplatz ein, ein Fenster in etwas, etwas höher gelegt sozusagen. Das heißt, wenn ich den Kopf nach hinten lege, kann ich oben aus dem Fenster rausgucken. Mhm. Ähm, und das mache ich immer, wenn ich wenn ich dir zuhöre, um irgendwie ne, den Blick nicht auf den Monitor zu richten. Um es sondern überhaupt
1: noch ertragen zu können.
0: Aus dem Fenster raus. Und äh, jetzt, wo es so langsam dämmert, ähm, fangen halt die Fledermäuse an, rumzufliegen. Jetzt ja. habe ich eben halt Fledermäuse beobachtet, wie sie hier irgendwie vor dem Fenster rumflattern. Ja,
1: meine Nachtigall hat aufgehört zu singen.
0: Ach je, das, ein ist Zeichen, das ist ein Zeichen fertig. dafür,
1: dass sie wahrscheinlich ein Mädchen gefunden hat, was ich halt super finde. Ja. Aber, nö, ne, nö, ne, muss jetzt Nestbau hier, Baby.
0: Zumindest Nestbau äh, und kam dann wieder was längst geflogen. Da dachte ich, das ist aber langsamer als die Fledermäuse. Und dann war das irgendwie ein Riesenkäfer. Ich glaube, Maikäfer.
1: <lacht> <lacht> Junikäfer könnte <lacht> Das ist ja lustig. Ja,
0: ja gibt es Junikäfer? Ja,
1: es gibt Junikäfer, ja. Und die sind echt ein bisschen abgefuckt. Okay. Wir waren, wir haben auf einer Wiese gesessen, gegrillt, und dann waren dann auch so Büsche, oder buschartige, baumartige Büsche, so. Und die waren voller Junikäfer, und wir haben wirklich dann irgendwann saßen wir da, hatten die Kapuzen auf, von unseren Hoodies auf, und die Schnüre zugemacht, weil die Dinger wirklich so rumfliegen. <lacht> sind
0: die auch so groß <lacht> wie Maikäfer, oder? Bitte? Sind die auch so groß wie Maikäfer? Ja, oder? so
1: in etwa, aber so schwarz. Aha. Also, ganz, also, ich finde die fies, die Viecher. Okay. Also, ja, das ist ein Zeichen dafür, dass der Sommer kommt, angeblich.
0: Ja. Ja. Gestern Abend gab es eine ähnliche Verwechslung. Da dachte ich, ja, ich sehe nochmal ein Wildschwein. Auf einmal kommt wieder ein Tier auf die Auffahrt gelatscht. Das war dann aber nur Nachbarskatze. <lacht> ist der Nachbar, der <lacht> Wieder voll der Nachbar. verjagt.
1: Ist das Tier schon wieder. <lacht> oh mein Gott, wir haben Menschen mit Tieren gleichgesetzt. So kommen wir zu den Schlagzeilen. Ich kann nicht mehr, ich muss ins Bett.
0: Ja. Hast du sie gezählt? Weißt du, wer anfangen muss? Nee, nee keine war, ah, Ahnung. Bundesverfassungsgesetzurteil. AfD gewinnt Klage gegen Seehofer. Allein schon diese Formulierung. Das klingt das doch so, als hätten die irgendwas Gericht. gewonnen.
1: Ja, haben sie ja auch.
0: Ja, genau. Vor Gericht
1: gewinnt man oder man verliert. Und ich finde ja. das gar kein so ja. schlimmes Urteil. Nee, es ist halt. Nicht. Es ist halt zugunsten der AfD. Ich finde das nichts Natürlich, zugunsten haben, der sie AfD. Sie haben die richtige Sache angemahnt. Das, genau, das Einzige, was, was was zugunsten der AfD sein sollte, ist der Eimer äh, Jauche, der über Ihnen herniedergeht. Aber gut, was willst du machen? Genau, Sie haben die richtige Sache angewandt. Covid-19, erweiterte Corona-Testmöglichkeiten auf Kassenkosten, was ich sehr gut finde.
0: Ja, Erntehelfer, Einsatz von Erntehelfern soll länger gesichert werden.
1: Das ja. ist einfach, da zahlen wir denen weniger, dann ist mehr im Topf. Kfz-Steuerreform, Einzelheiten für mehr Klimaorientierung liegen vor. Oder? Aha.
0: Hessen, Verfassungsschutz muss über Vorgänge um NSU-Mordserie informieren.
1: Ja, nachdem sie jetzt erstmal die Akten für 120 Jahre unter Verschluss gelegt haben, damit nicht rauskommt, dass sie das Ganze orchestriert haben. Ja. Sachsen-Anhalt, Parteiausschlussverfahren gegen CDU-Mitglied wegen Rechtsextremismusvorwürfen. Ach, Guck, geht doch, kann die AfD das nicht auch machen?
0: USA, Beisetzung von George Floyd in Houston. Ach. Kommt er nicht aus Minneapolis?
1: Der ist in Minneapolis gestorben. Ja. Okay. Ähm, er kommt eigentlich aus Houston. Ich glaube, es also. ist seine Geburtsstadt, wenn ich das okay. äh, richtig äh. Naost Palästinenser legen Gegenvorschlag zu US-Plan vor.
0: Jahrestag der Protestbewegung, Tausende demonstrieren in Hongkong. Corona Pandemie, Slowakei
1: öffnet Grenzen für Deutsche. Heute habe ich auch gelesen, dass jetzt äh, 11.000 Deutsche nach Malle fliegen dürfen. <lacht> <Hey>. <lacht>
0: so eine Nummer
1: -Ballermann 10. 6. <lacht>
0: <lacht> oh Gott.
1: Das Wetter in der Nacht im Norden meist klar und trocken in der Mitte und im Süden etwas Regen, Tiefstemperaturen 13 bis 7 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 10. Juni 2020 im Norden meist heiter, vom Süden bis in den Nordwesten Regen bei 14 bis 22 Grad und die, nee. und die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer und zwar und jetzt. Ich bin echt müde.
0: Am Donnerstag im Nordosten und Osten bewölkt, teils Regen, sonst wechselnd bewölkt mit Schauen im Bergland. 18 bis 23 Grad.
1: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, danke schön. Reden.